0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, servus Helge.
2: Hi Maurice, grüß dich.
1: Na, das klappt doch schon mal. Außer mein, mein Selfie-Stick, der wandert hier schon wieder runter. Ey, das nervt ja. <lacht> äh, naja, kann ja nicht kann ja nicht alles funktionieren. Ähm, nee, freue mich sehr, dass du heute da bist, Helge. Ich ähm, habe dich schon angekündigt als Profi-Investor. Im Vorfeld hatten wir kurz gesprochen, mit dem Begriff hattest du so ein bisschen <lacht> deine Probleme. Da kannst du ja gleich mal drauf eingehen. Ähm, kann dich auch gerne Amateur-Investor nennen mit 38 Mehrfamilienhäusern und äh, ich glaube um die 270 Wohneinheiten. Ähm, ja, was mich, was mich da als allererstes mal interessiert, ist, äh, ja, dein Warum. Ja? Warum macht man sowas überhaupt oder beziehungsweise nicht, warum macht man das, sondern warum hast du das gemacht? Äh, und ganz interessant auch die Frage. Ich habe nämlich mal einen Podcast von dir gehört. Der ist, glaube ich, äh, ein, zwei Jahre alt und äh, oder auch vielleicht die mehr kannst du gleich auch was zu erzählen. Und da hattest du so um die 100 Wohneinheiten und ähm, sagtest auf die Frage, na, wo soll denn die Reise noch hingehen? So in etwa, na, das weiß ich selbst nicht, weil ich gar nicht mehr weiß, wie händelbar das noch ist, wenn ich weiter wachse in Bezug auf meinen Hauptjob, denn du machst auch einen, ja, nicht ganz so äh, arbeitsfreien Hauptjob, nämlich du bist äh, Partner in einer der großen Beratungsgesellschaften äh, hier in Deutschland und ja, darauf kannst du ja mit einer kleinen Vorstellung vielleicht mal eingehen.
2: Ja, erstmal viele Grüße in die Runde. Danke für die Anmoderation, Maurice. Genau. Ja, in der Tat, äh, Profi-Investor, da musste ich so schmunzeln. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so. Ja? Ähm, in der Tat wird mir das aber in letzter Zeit öfter äh, entgegengebracht, dass das wohl äh, irgendwie aus dem Anfängerstadium raus ist. Ja? Also gut, vielleicht zu mir in wenigen Sätzen. Ich ähm, bin äh, seit fast 25 Jahren Unternehmensberater, international äh, Transformationsprojekte gemacht in aller Herren Länder, um, Supply Chain, Logistik, IT, mit solchen Sachen kenne ich mich aus. Ja. Um, habe tatsächlich erst 2016 mit Immobilieninvestments angefangen. Um, warum eigentlich? Ja, gute Frage. Warum habe ich das gemacht? <lacht> um, wenn du mich so fragst, um, der, der, einer der Hauptgründe ist tatsächlich, um, weißt du, wenn du wenn du Karriere machst im, im, im Hauptjob, ja, dann steigt das Gehalt und erstaunlicherweise steigen die Ausgaben genau mit. ja. Dann müssen ein größerer Firmenwagen her, dann werden die Anzüge teurer, da werden die Handys spektakulärer, da werden die Urlaube toller. Ja. Und irgendwie sitzt du dann da am Jahresende und äh, so war es bei mir zumindest so, man schafft es, dass man da irgendwie ähm, tatsächlich alles auch ausgibt ja. und äh, tolle Sachen erlebt, da will ich nichts von missen. Aber ähm, wenn du dann guckst, was du an Vermögen aufbaust tatsächlich, eigener ja? eigenheim abbezahlt, ein Haus gebaut und abbezahlt, das ist schon toll, ja. aber tatsächlich, wenn du dich mal fragst, was soll später meine Rentenlücke denn füllen, dann ähm, wird einem da ganz Rand. Ja? ganz konkret, ähm, das, diese Rentenlücke trifft ja diejenigen umso härter, die in hohen Einkommensklassen liegen, ja? weil es halt äh, eben nicht proportional steigt, sondern gedeckelt ist und wenn du ein, irgendwann ein sehr hohes Einkommen hast, dich an einen Lebensstandard gewöhnst, dann ist die Lücke umso größer, wenn du halt auf die normale gesetzliche Rente runterfällst. Dann muss halt jeder zu Lebzeiten, zu Arbeitszeiten Vorkehrungen treffen. Das können Aktien sein, das kann irgendwas anderes sein, aber du musst irgendwas machen, damit du dann nicht so weit ist, tatsächlich den Lebensstandard aufrechterhalten kannst. Und das ist mein Anspruch gewesen dabei, dass ich mich überhaupt gar nicht einschränken muss, wenn ich mal irgendwann keine Lust mehr auf so einen anstrengenden Job habe. Mhm. Und äh, jetzt
1: hast du ja gerade schon angeziesert, ich weiß auch von dir, dass du ähm, auch Aktieninvestments tätigst, dass du sie sogar, darüber können wir später mal sprechen, ähm, quasi aus den Immobilienüberschüssen äh, tätigst. Äh, aber warum sind es denn dann gerade Immobilien geworden bei dir?
2: Hast mhm. mhm. also du, die ich könnte jetzt ja aus meinem Gehalt, also ich verdiene mehr, als ich ausgebe monatlich, ja, das ähm, geht ja hoffentlich vielen hier im Call so, ja, dass man einen positiven Haushaltsüberschuss hat, ich könnte jetzt einfach sparen und davon Aktien kaufen oder Fonds oder was auch immer ähm, oder ich könnte die hebeln mh, mit äh, Renditeimmobilienerträge erwirtschaften und daraus dann ähm, die Aktien kaufen und äh, Letzteres mache ich quasi. Ich habe gewissermaßen Immobilieninvestments dazwischen geschoben und ähm, überweise per Dauerauftrag ähm, monatlich von den Überschüssen von jedem einzelnen Haus. Jedes der Häuser trägt bei und überweist auf mein Verrechnungskonto. Und einmal im Monat gehe ich einkaufen und kaufe Aktien davon. Das ist ganz cool. Ja. Also es ist quasi ein <lacht> Sparplan, nur ich lege nicht vorher fest, ähm, was das ist, sondern. Ähm, gibt einen Stichtag, da äh, mache ich die Kollekte quasi, dann geht von den ganzen Mietenkonten da der jeweilige Beeintrag da ein und dann habe ich da einen Betrag zur Verfügung, mit dem kaufe ich dann meistens so, ich so zwei, drei Titel kaufe ich dann pro Monat, was da gerade reinpasst ja, und ähm, ja in der Regel sind das Einzelaktien bei mir. In den einzigen hm. aus, ausgewählten Bereichen sind das auch Fonds, aber in der Regel Einzelaktien. dann. Bei mir war das ähnlich, wie ich zu dem Thema Immobilien
1: gefunden habe, nämlich ich wusste schon vor einigen Jahren, dass ich nicht ewig im Angestelltenverhältnis bleiben will und ich wusste auch, dass wenn du dann mal rausgehst, dass es dann ja wieder Jahre dauern wird, bis okay. dich auch Banken dann wieder so lieb haben wie vorher mit einem <lacht> hohen Gehalt als Angestellter. Und habe mir dann die Frage gestellt, na naja, wie kannst du die aktuelle Situation denn gut für dich nutzen? Und ähm, für mich ist auch das Hauptargument und für Immobilien der, der starke Fremdkapitalhebel, der da zum Einsatz kommt. Und ich habe es ja bei mir schon im Kleinen jetzt gesehen, ja. Ähm, ich habe ja, sind 30 Einheiten insgesamt, fünf sind dabei in der Privatsphäre, äh, 25 in der GmbH. Ähm, bei diesen fünf in der Privatsphäre, wenn ich da mal überlege, ich habe nur die eine 2016 gekauft, die andere die anderen aber 2019 und 220, also noch gar nicht so lange her, ja, und wenn ich die jetzt mal mit dem aktuellen Zeit ein, einwerten würde, ähm, ich glaube da ist ein, da ist schon an diesen Wohnungen ein Überschuss entstanden, ich habe letztes Mal irgendwie getan, ähm, von über 700.000 Euro, ja, 700.000 Euro Vermögen, wenn das jetzt nach zehn Jahren nach der, nach, in, in, in der Steuerfreiheit jetzt auch wäre, dann wären das 700.000 Euro netto ähm, und dafür äh, musste ich zumindest einige Jahre arbeiten, ja, um, um, um so, sowas zu verdienen und das Geniale jetzt in dem Case war, dass ich diese fünf Immobilien nahezu ohne Einkapital gekauft habe. Ähm, nur bei der ersten habe ich mal die, die Nebenkosten getragen, die anderen vier habe ich sogar gänzlich ohne ähm, ohne ein mhm. Kapital getragen. Und das, das, das finde ich eine äh, ja, ne geile Sache. Ja? Also Geld, Geld verdienen ähm, und dafür was tun, ist schon geil, aber mit fremdem Geld eigenes Vermögen schaffen, ist, finde ich, noch geiler. Ja? Mhm. Und ähm, das, 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 das war so der, der, der Haupt-Aha-Effekt oder Wow-Effekt bei Immobilien, den es bei mir gab. Ähm, mhm. Jetzt bist du dem Thema ja viel, viel weiter ähm, noch gegangen ich habe ja für mich zum Beispiel gesagt, ey, nee, also Immobilien selber machen, das hat mir bei den fünf Buden keinen Spaß gemacht, da will ich nicht weiter wachsen. Habe ich auch nicht meine Prozesse gefunden und so. Ich äh, liegt nicht am Thema Immobilien, liegt schlichtweg an meinen schlechten Prozessen und dass ich das nicht outgesourced habe, die Dinge, die ich nicht gerne mag und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, aber ich stelle mir tatsächlich bei dir die Frage, ähm, du hast es ja angedeutet du bist bei einer bei einer großen Unternehmensberatung die sind ja nun auch nicht dafür bekannt dass man da die 20 Stunden Woche pflegt oder die 4 Stunden Woche ähm, sondern dass man da schon ein paar Stunden mehr arbeiten muss und ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Druck hat in deiner leitenden position und einen stressigen alltag und da zumindest nicht ständig mal einen mieter anrufen kann ja oder sollte ähm, wie hast du wie hast du das geschafft äh, mhm ja 200, ein Bestand von 270
2: Einheiten aufzubauen. Ja.
1: Und das nebenbei.
2: Ja. Lass, lass mich noch auf deine vorherige Frage noch eine Ergänzung machen, ja. weil das Bild nicht, nicht ganz vollständig ist, dann gehe ich sofort auf die Frage ein. Cool. Also dieser, dieser Fremdkapitalhebel, der war auch für mich ganz maßgeblich. Da kenne ich nichts, was annähernd so skaliert wie Immobilien. ja Weil die Banken das lieben, du hast dann die Grundschuld und als Sicherheit und das, klar, du kannst ja auch Geld leihen für Aktien, aber die werden halt lange nicht so beliehen. Ja? Da bin ich bei dir. Ein weiterer ganz wesentlicher Grund für die Immobilieninvestments bei mir war die Möglichkeit, dass ich selbst beeinflussen kann, wie die rentieren. Ich kann die aufwerten, ich kann zusätzliche Flächen finden oder schaffen, ich kann Mieten anpassen, ich kann das Ding entwickeln ja. und das kannst du bei Aktien halt nicht, ja. also ich soll jetzt nicht gegen Aktien sprechen, das mache ich ja auch, aber wenn ich die Aktie gekauft habe, kann ich erstmal nicht, also in der Regel nicht, nicht wirklich beeinflussen, was da passiert. Ich kann hoffen, glauben, beten, aber ähm, es liegt nicht in meiner Hand. Und bei den Objekten, da, also ja, ich habe da Beispiele, wo ich äh, Kellerräume vermietet habe. Du kannst Plakatwände machen, du kannst Dachböden ausbauen. Ja? Da gibt es viele Möglichkeiten, die du hast, ja. Und da musst du auch einen Blick für haben, dass du die in der Ankaufsphase erkennst, ja. Und andere kennen die vielleicht nicht, dann ist dein eigener Kaufpreis auch ein anderer, weil du da mehr Potenzial siehst dahinter. Also das würde ich gerne noch ergänzen, die, die Möglichkeit, ähm, das Investment zu entwickeln, weiterzuentwickeln, den Wert zu steigern. Und mit jeder Entwicklung, mit jedem Euro-Mieteinnahme steigt ja auch der Wert mit dem Multiplikator, den das Ding am Markt beim Verkauf äh, bringen würde hinterher. Das wollte ich jetzt nochmal ergänzen, das ist mir ja auch noch wichtig. Ja. Dann zu deiner letzten Frage, ähm, wie schafft man das quasi im Nebenerwerb, nebenberuflich das zu machen? Naja, ehrlicherweise, das geht nur in einem Job, wo du an Ergebnissen gemessen wirst. Ja, Wenn du tatsächlich ähm, wirklich äh, stur nach Arbeitszeit an der Maschine, in der Fertigung stehst, kannst du das nicht machen. Ja? Denn, äh, du musst was haben, wo du es frei gestalten kannst. Ja? Ähm, ich mache das beispielsweise so: also, ich, du bist ja bekanntermaßen äh, äh, großer Fan der frühen Morgenstunden, das äh, bin ich auch. Ja. In der Tat, Also ich, äh, äh, bei mir geht der Wecker in der Regel um 5.30 Uhr morgens. Es ist kein Wecker, sondern so ein Fitbit-Vibrationsalarm. Dann schleiche ich mich aus dem Schlafzimmer raus, damit die Familie noch weiter schlafen kann. Da hat mein Tag schon mal automatisch anderthalb Stunden mehr als der von anderen. Ja. Ich sehe zu, dass ich nach Möglichkeit meine Meetings, meine Calls, meine Video-Sessions ähm, erst ab 8 Uhr morgens mache. Ja. Davor ist meine Zeit für was mir wichtig ist persönlich privat, ob das Weiterbildung ist, Gesundheitssport oder eben irgendwas mit den Häusern. Ja, Und äh, ehrlicherweise äh, sitze ich auch jedes Wochenende irgendwann mal ein paar Stündchen am Rechner und mache da was dran. Da muss ich mir nicht zu prügeln, das mache ich dann. Ja. Ob das Wetter schön ist auf der Terrasse oder halt, wenn es nicht schön ist, dann irgendwie im Wohnzimmer. Ja. Ähm, da, das mache ich aber auch nur, wenn man das irgendwie Spaß macht, weil es ja das eigene Vermögen ist, an dem man arbeitet. Dabei, wer da einfach keine Lust drauf hat, für den ist es wahrscheinlich nicht das Richtige, der kauft wahrscheinlich wirklich besser Aktien. Ja? Also wenn du da eine Leidenschaft für hast, einen Blick für hast, okay. ja, dann, dann äh, ist das der Fall. Und ja, ehrlicherweise, ähm, ähm Weißt du, ich, in meinem Job ist Priorisieren wahnsinnig wichtig, Delegieren. Ja, ähm, du brauchst ein starkes Team dahinter, das würde ich nicht allein schaffen. Ja. Da gehört eine Familie zu, ein lebensgefährter Partner, Ehemann, Ehefrau, der da ähm, mithilft. Ja. Weißt du, ich habe ja oft auch. Auslandsreisen, wo ich mal eine Woche in den USA bin oder sowas, ja, da kann ich jetzt nicht mich großartig kümmern. Eine andere Zeitzone, da kann ich meine Hausverwaltung nicht beliebig anrufen oder umgekehrt, die erreicht mich auch vielleicht nicht. Das geht dann nur, wenn meine Frau einspringt. Ja, das macht die auch, die hält mir den Rücken frei. Ja, ähm, unsere Tochter macht da manchmal auch schon mal mit, ja, weil da, die entwickelt da auch äh, Freude an der Sache. Ja. Insofern, du brauchst jemanden, irgendwie, muss ja nicht unbedingt äh, als Ehepartner sein, Bruder, Schwester, Freund, was auch immer, du brauchst jemanden, äh, damit das nicht an dir alleine hängt. Sonst kannst du nicht so hochskalieren, das schaffst du nicht ganz allein, muss man ehrlich sagen. Ja. Und dann halt ein Team, also ich habe die ersten bis zu den ersten 30 Wohneinheiten die Verwaltung noch selbst gemacht, mit meiner Frau zusammen hatte irgendwie die Hoffnung, dass sie da Gefallen dran findet, hat sie irgendwie nicht, insofern äh, war dann klar, wir müssen eine Hausverwaltung finden ja? und äh, das, äh, das bereue ich nicht, ja? das am Anfang mal selbst gemacht zu haben, ein paar Fehler gemacht zu haben bei der Mieterauswahl, ja? sich mal mit Mietverträgen zu beschäftigen und so weiter Ja, und dann aber auch echt ganz schnell mal die Kurve kriegen und die Verwaltung das operative abgeben ja. und ähm, du hast das Beispiel gerade genannt ja mit der Mieter ich nicht irgendwie bei der Arbeit anrufe das ist natürlich bei mir auch äh, absolut No Go keiner meiner Mieter hat meine, meine Handynummer ähm, das stimmt nicht ganz weil ähm, ich habe so ein Prepaid Handy ja, von einem, einem der beiden großen Discounter hole ich mir alle ein paar Monate mal so eine Prepaid Karte ich habe ja auch eine Reihe von Minijobbern die für mich dann äh, arbeiten in den Häusern die ähm, Gartenpflege machen, Treppenhausreinigung und so weiter. Ja, und die muss, die muss, ich ja per WhatsApp erreichen können. Die rufen mich auch nie bei der Arbeit an, aber da gucke ich, dass ich dann irgendwie einmal am Tag drauf schaue und denen die Fragen beantworte, wenn was ist. Und wenn da irgendwie meine Mobilnummer die Runde macht, ja, irgendwie doch einer Mieter, die mitgekriegt hat und sich hier wegen irgendwas meldet, dann kann ich die SIM-Karte einfach wegwerfen und eine neue kaufen für den 10 und dann ist das Thema erledigt. Also da musst du ganz strikt sein, dass du das <lacht> trennst. Ja? Sonst rufen die dich an mit irgendwelchen Belangen und stören dich bei der Arbeit. Das kann ich ja ausschließen. Ansonsten ja, geht da ja, viel über E-Mails. Ganz viele mache ich über E-Mail ja, und ähm, die kannst du halt dann auch abends spät mal beantworten, oder wenn du im ICE sitzt oder wenn du am Flughafen wartest oder so, schaust du mal kurz rein, beantwortest die Dinger eben und fertig. Ja? oder
1: stören dich eben auch in deinem in deinem Feierabend, deinem Wochenende, dein Ferien, deinem Urlaub? Ähm, da gibt es ja auch noch andere Dinge ähm, und äh, das habe ich oft äh, erlebt und äh, gemerkt, wie es mir auch den Tag versaut hat. Ne? Also ähm, äh, gerade bei mir ist es eben so, äh, kommen wir kommen wir auch wahrscheinlich noch zu. Du hast ja du hast ja handwerklich äh, nicht so zwei zwei linke Hände wie ich, sondern bist da ein bisschen geschickter. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich äh, irgendeine Meldung bekomme, oder oh, da ist jetzt irgendwie der Tropf Wasser aus dem Hahn, ja, dann, dann sage ich ja, okay, es <lacht> ähm, ist wahrscheinlich nicht so gut, aber ich kann es überhaupt nicht bewerten. Ja, ich muss mich da wieder mhm. auf andere verlassen. Und äh, die anderen, mein Handwerkernetzwerk ist auch nicht so wie deins, Ich glaube, das ist auch ein, ein, großes, äh, ein großer Erfolgsfaktor von dir. Du kannst ja auch nochmal, ich glaube, äh, was zu sagen. Ähm, aber ja, das ist... Äh, äh, das ist, das ist bei mir äh, eben alles, sind alles Dinge, die mir nicht so Spaß gemacht haben, wenn ich dann die Anrufe am Wochenende und so weiter erhalte. Ähm, ich wollte noch mal darauf eingehen zu deinem Warum. Ähm, du, das, 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 das oberste Warum war diese Rentenlücke, ähm, um, um, das, um den Lebensstandard zu halten, ähm, den du den im Grunde jetzt auch hast, durch ein gutes Einkommen. Reichen da jetzt 270 Einheiten oder wie viele brauchst du da noch, um dann einmal <lacht> ja. diese Differenz zu zeigen?
2: Das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise äh, hätte ich da vorher aufhören können schon. Das ist schon, ähm, nein, weißt du, das, wenn das dann funktioniert, dann machst du da auch weiter mit. Ja? Ich habe immer gesagt, das äh, habe ich da auch bei dem Podcast-Interview, auf das du dich gerade bezogen hast, mal gesagt, äh, mich auch schon gefragt worden: hey, was, wie viel brauchst du denn noch? Was machst du denn da jetzt? Ja. Ich habe eigentlich drei Aspekte, die das steuern. Ich kann dir jetzt nicht die Zahl sagen, es sind genau 456, dann höre ich auf, sondern es sind drei Aspekte. Das eine ist, solange wie ich Objekte finde, die meinen Renditeanforderungen und meinen räumlichen Aspekten, vielleicht etwas zu sagen, wo ich drauf gucke, ja? also solange wie ich das, die richtigen Objekte noch bekomme äh, im, im, im Zulauf, ja, ähm, mache ich weiter. Und solange wie meine Banken mitmachen, wie ich finanzierbar bin und bleibe, auch da kann man selber mitsteuern, dass das möglichst lange funktioniert. Kann man auch Fehler machen, da ist das ganz schnell vorbei. Ja. Und das Dritte ist, solange wie ich das operativ vernünftig gehandelt bekomme, ohne dass mein privates Umfeld oder auch mein Job darunter leidet. Das kann ich heute sagen. Ich bin in meinem Job, kein Deutsch schlechter geworden ja, ähm, dadurch, weil ich das offenbar gut trennen und steuern kann. Also wenn eins von den drei nicht mehr hinhaut, wenn ich die Objekte nicht mehr finde oder die Bank nicht mitspielen oder mir das ähm, vom, vom, vom Handeln, vom Managen zu viel wird, dann ist das für mich ein Signal, hier aufzuhören. Und ähm, keins der drei Kriterien ist bislang eingetreten. Ja. und Ich finde immer noch Objekte. Ich kriege im Moment jeden Tag welche angeboten, wirklich im Moment mehr denn je. Ja vielleicht auch an meiner Webseite vielleicht. Das war irgendwie auch ein ganz guter Zug, dann eine Homepage aufzumachen. Und ohne, dass ich die optimiert habe, kriege ich da Maklerangebote rein. Zum Teil riesige Dinger, riesige Liegenschaften, zum Teil einzelne Häuser. Das ist auch Wahnsinn. ja können wir nachher mal drüber sprechen, was man da noch machen kann, wenn man da noch was sucht. Aber tatsächlich äh, gibt immer noch Objekte am Markt, auch heute noch. Die interessant sind. Ja. Bei den Banken, vielleicht auch, das habe ich auch quasi angeteasert, da muss ich auch die Antwort bringen, muss man immer aufpassen, dass man den Blankoanteil äh, nicht groß werden lässt. Es ist der Teil, der, ähm, den die Bank ähm, nicht über die Grundschuld abdecken kann. Ja. Wenn du eine Immobilie finanzierst, zu beispielsweise 100 Prozent, wenn du das machst, ja, ähm, oder du hast ja auch schon einen Teil mehr finanziert, dann ähm, ermittelt die Bank einen sogenannten Beleihungswert, der ist halt typischerweise. Unter dem Marktwert, bei meisten Banken sind es ungefähr 80 Prozent, je nachdem, ob da Gewerbe drin ist oder nicht. Das 70 oder 80 Prozent sein. Und wenn die dir mehr als das geben, als Darlehen, ja, ist der Teil drüber, das ist der Blankoanteil anteil Und den muss die Bank quasi äh, refinanzieren. Und ähm, da hängt es an der Bonität, wie lange das gut geht und wann der Hahn zu ist. Ja? Und äh, darüber muss man dann, kann man steuern, wie lange man finanzierbar bleibt, ja? Und ähm, deswegen merkst du ganz schnell, also das erste Mehrfamilienhaus kriegt jeder finanziert, der einen gescheiten Job hat, der einen unbefristeten Arbeitsvertrag hat, der einen positiven Haushaltsüberschuss hat, kriegst du in der Regel finanziert, auch bestimmt zu über 100 Prozent, wenn du Glück hast, die richtige Bank hast, ja, das Objekt der in der richtigen Region liegt. ja Aber irgendwann nach dem zweiten, dritten ist in der Regel Feierabend. Da sagen die, ja, mach mal langsam oder äh, jetzt ist hier kein Blankoanteil, wir wollen viel mehr Eigenkapital haben. Und das habe ich eigentlich immer so gemacht, ich habe in der Regel in allermeisten Fällen 100 finanzierung gemacht, habe die Kaufnebenkosten ähm, in der Regel selbst bezahlt aus Eigenmitteln. Ähm, die, sind, die Nebenkosten sind hier für mich dummerweise ziemlich hoch, weil ich äh, meinen ganzen Bestand in Nordrhein-Westfalen habe. Da haben wir den höchsten äh, Prozentsatz an äh, Grunderwerbsteuer, 6,5%. Wenn da noch Makler kommt und Notarkostenbuchamt, bist du in der Regel bei knapp 12% Kaufnebenkosten hier. Das ist schon eine Menge, ja. Die habe ich in der Regel durch Eigenmittel bezahlt, entweder aus meinem Hauptjob, den ich da ähm, angespart habe, oder später aus den Mietüberschüssen einfach. Die Dinger tragen sich dann selber. Da hast du solche Überschüsse, dass du daraus dann das EK entwickelst. Und jetzt in meinen letzten Deals tatsächlich sogar durch Nachbeleihung, da habe ich dann ähm, Banken ähm, meine ersten Objekte einwerten lassen. Die sind zum Teil doppelt so hoch im Marktwert, als ich sie gekauft habe dann kriegst du da eine zweite Grundschuld, äh, einen Nachhang da äh, eingetragen und es wird behandelt wie Eigenkapital. Das heißt, ich lege von meinem eigenen Gehalt dann gar keinen Euro mehr auf den Tisch. Das tragen die Objekte dann selber. Dann macht dann es halt richtig Spaß, wenn das aus dem Bestand sich so entwickelt. Mhm. Und äh,
1: jetzt hast du gesagt, ich glaube, da, da werden jetzt viele ähm, ein bisschen neidisch hier auch sein. Ähm, in der, in der heutigen Zeit, du kriegst geführt jeden Tag einen Deal angeboten. Es hörte sich so an, als wenn du da tierisch leicht an neue Objekte kommst. Du bist ja auch innerhalb von wenigen Jahren jetzt auf diese Größe gekommen. Ja, wie oder was ist dein Rat? Also, wie kommst du vielleicht erstmal an deine Deals ran? Und welchen Rat kannst du da auch geben an ähm, ja, für die für die Zuhörer oder die Zuschauer jetzt hier ähm, an Immobilien zu kommen. Ja, was ist das interessiert, glaube ich, die meisten Menschen da draußen. Ja, so dass das Immobilien cool sind ähm, oder dass die Vorteile haben, dass es eine dass es ein, ein Vorteil sein kann, den Fremdkapitalhebel einzusetzen. Ich glaube, dass äh, äh, da da kommt man relativ schnell drauf. Ja, ähm, ähm, nur wo es dann ja oft scheitert, äh, die die richtigen Objekte mhm. zu finden.
2: Mhm. Das ist der Punkt eins von meinen dreien, die ich gerade hatte, genau, äh, solange wie man die Objekte findet. Also mache ich mal Ausschlussprinzip. Ich habe da ja gerade äh, mal durchgezählt. Das sind 38 ähm, Hausnummern, also Mehrfamilienhäuser im Prinzip. Ja? Ähm, davon habe ich genau eins über so eine Plattform gefunden, ImmoScout. Ja? Ein einziges von 38. Alle anderen habe ich nicht darüber gefunden. Ja? Ich will damit nicht sagen, dass das nicht gut ist, aber wenn du das darüber suchst, dann musst du eigentlich super schnell reagieren können. Das kann ich in meinem Job nicht. Ich kann da nicht, wenn da die E-Mail kommt, hier ein neues Objekt angeboten, alles liegen und stehen lassen, wenn ich gerade im Kundenmeeting bin oder auf der Reise oder so. Ja? Das heißt, das kannst du dann machen, wenn du komplett ähm, online bist und ähm, vielleicht auch das hauptberuflich machst. Ja? Aber äh, in meinem Umfeld geht das nicht. Also Da muss was anderes her. Also Fangen wir mal an. Maklernetzwerk ist wichtig. Ein ja? ähm, guter Ruf. Ähm, ich habe Objekte vielfach bei immer denselben Maklern gekauft, die merken, hey, das klappt mit dem, da ist noch nicht eine Finanzierung geplatzt, der, der geht mit den Mietern vernünftig um, der geht mit den Verkäufern vernünftig um, ist zuverlässig, der steht zu dem, was er sagt, ja. das ist erstmal das A und O und irgendwann schicken die Makler dann ihre, ihre Exposés nicht mehr an 20 oder an 10, immer nur noch an 3 und immer nur noch an mich. Ja. Das war dann der letzte Fall, was ich vor kurzem noch gekauft habe, da kriege ich das dann, kriege ich einen Anruf vorher, kriege ich das Exposé und ich weiß schon, das hat außer mir keiner gesehen. Und wenn ich sage, äh, machen wir, dann mache ich das. Ich verhandle in der Regel nicht nach. Wenn da ein Preis drin steht, der für mich passt, sage ich, der ist es. ja. Und dann ist es auch. Außer du findest jetzt bei der Objektprüfung irgendwas, was da echt nicht drin stand, da kann man drüber sprechen. Ich kann da nicht an nachzufahren Dann gilt der ja und äh, das schätzen die da haben die diesen ganzen Besuchstourismus nicht da die ganzen Besichtigungen von Leuten die ihre finanzielle Tragkraft irgendwie äh, überschätzen wo dann die Finanzierungen nicht klappen oder die es gar nicht so ernst meinen ja? also das ähm, das ist das Thema Makler, das muss man sich erarbeiten das kriegst du nicht vom Sketch. das ja? ist mal das eine dann ähm, habe ich spannende Dinge angeboten bekommen, natürlich auch, wenn du immer zum selben Notar gehst, immer zum selben Versicherer gehst, das da bündelst, Ja, dann kriegt irgendwann jeder mal mit, dass du da ähm, aufbaust, Bestand aufbaust Ja, und dann hast du auch mal irgendwie ähm, bei deinem Versicherer, wo du die ganzen Objekte finanziert hast, Ja. Dann, und dich mal an und sagt, hier ein anderer Mandant von mir, ja, älterer Herr, ja, will sich von seinen Objekten trennen, ja hat gefragt, ob ich da jemanden wüsste und dann gibt er meine Nummer halt weiter. Ja. Und das gab es jetzt auch schon mehrfach, dass über das Netzwerk da, oder auch Handwerker, jetzt gerade den Fall, ich bin gerade in der Ankaufsprüfung für ein Objekt mit 17 Einheiten und zwei größeren Ladenlokalen drin, ja. das hat ein Handwerker von mir mich kontaktiert, Mensch, hier, ich habe noch einen anderen Investorin, der will sich aus Altersgründen trennen und äh, habe ich mal Energie ins Spiel gebracht, ja, also das kann ich nur sagen, also das Netzwerk, Handwerker, Versicherer, alles das, wo du mit zu tun hast, ähm, die können dich natürlich weiterempfehlen und wenn die gefragt werden, im besten Fall deine Kontaktdaten weitergeben. Kriegst du auch nicht geschenkt, kriegst du auch nur mit Vertrauen aufgebaut, indem du zuverlässig bist. Ja, Dann geht das so. Und was ich noch machen kann, die Sachen, die ich gerade beschrieben habe, die liegen ja nicht in der eigenen Hand. Ja. Ob da jetzt sich einer anruft und dich empfiehlt oder nicht, kannst du hoffen und darauf hinarbeiten. Aber was du machen kannst ist, das habe ich auch mehrfach gemacht, dann habe ich ein Haus gekauft von irgendeiner Erbengemeinschaft ja. und dann kriege ich mit, ah, oh, nebenan, das sieht ja genauso aus, das Haus. Ah, das gehört dem anderen Schwager. Ja. Hm. Der wurde aber weit weg. Oh, der Hausverwalter hat gerade gekündigt. wie Interessant. Das schreibe ich dann noch mal an. Das heißt, dann habe ich proaktiv den Eigentümer angeschrieben. Ähm, hey, habt ihr gerade das Nachbarhaus gekauft. Hättet ihr Interesse an Ihrem? Was haben Sie denn vor mit dem Objekt? Ja. Und dann merkst du schon schnell, ob die da die Lust dran verloren haben. Du kannst es dann den Objekten auch ansehen. Wenn die Klingelschilder hässlich sind, wenn der Garten nicht mehr gepflegt ist, siehst du, dass da einer den Spaß dran verloren hat, Da kann man die Leute anschreiben. Das heißt, um muss zusammenzufassen, ich habe auch einige Objekte gekauft, die über den Kontakt von früheren Verkäufern, weil das dieselbe Familie ist, da gehört den Schwager oder sowas. Oder ich frage, gibt es noch andere Objekte in ihrem Bestand? Was haben sie denn damit vor? Und dann spricht man halt. Hat das beim letzten Deal geklappt und dann wird das jetzt auch wieder funktionieren? Beim ersten Mal habe ich es über Makler gekauft noch und danach das zweite dann direkt vom Verkäufer. Das sind die besten Dinge immer, ja.
1: Du kannst ja mal vielleicht auf dein Ankaufsprofil eingehen. Was, ist, also was, was bedeutet für dich ein, ein guter Deal? Weil ich frage mich das immer bei, bei derartigen Profi-Investoren. Ja, ich erziehe dich jetzt, dass du das Wort auch akzeptierst. <lacht> <lacht> bei derartigen Profi-Investoren. Ich weiß es auch von dir, dass alle deine Deals ab Tag 1 Cashflow positiv sind. Ähm, wahrscheinlich sind viele davon unter Marktpreis eingekauft, ähm, also dass das immer, dass es so oft auf diese Art und Weise eben funktioniert, so wie du es beschrieben hast, eben über, über Kontakte, Gespräche, ich, mir ist das immer gar nicht so klar, warum verkaufen denn Leute in der heutigen Welt ähm, immer wieder unter Marktpreis, wo wir doch so einen transparenten in Anführungszeichen Markt haben durch die Online-Welt, in dem ich irgendwie drei Klicks davon entfernt bin, <lacht> mir einen Eindruck zu verschaffen, mal ganz grob, was ist jetzt diese Immobilie, die ich hier gerade habe, wert? Und irgendwie das Inserat einzustellen, naja, ist doch auch nicht so aufwendig. Ähm, kannst du darauf mal eingehen?
2: Ja, das waren jetzt mehrere Fragen in einer, aber ich versuche mal am <lacht> besten. Also, also, erstmal muss man unterscheiden, wenn das über einen Makler zustande kommt. Das ist ja eine der Hauptaufgaben des Maklers. Ähm da den bestmöglichen Preis für den Verkäufer zu ermitteln, der marktfähig ist, wo man noch einen, einen finanzierbaren äh, Investor findet, ja, der, dann macht der die Aufgabe für dich oder genau genommen für den Verkäufer. Dann ist das, äh, dann, dann ist das selten, dass du die wirklich unter Marktwert kaufst, außer es gibt irgendein Problem. Ja. Das Schöne ist jetzt, hab ich habe ja gerade erzählt, ich bin ja Unternehmensberater seit äh, fast 25 Jahren. Äh, Probleme lösen ist ja mein Hauptjob, das kann ich irgendwie ganz gut. Ja. Da hast du irgendwann auch alle gelernt, Lien, Wigmar und sonst was. Also das kann ich methodisch auch gut. Ja. Ich habe eine ganze Reihe von Vertriebs- und Verhandlungstrainings gehabt. Ja. Das kommt mir natürlich zugute, wenn ich Abläufe optimieren kann, wenn ich mit großen Zahlen umgehen kann, wenn ich, ähm, wenn ich verhandeln kann. Ja. Ähm, und äh, das, das hilft natürlich. Weil, darfst du darfst es nicht unterschätzen. Viele Verkäufer, also ganz, ich habe ganz viele Objekte gekauft von, von älteren Herrschaften. Häufig ist das ein Ehepaar, wo ein Ehegatte verstorben ist und der verbliebene ähm, hat da keine Lust mehr zu, da hat vielleicht der Ehemann die ganze Abwicklung gemacht, dann ist er gestorben und die Witwe kriegt das dann nicht mehr hin, will es dann auch möglichst schnell verkaufen. Die haben dann auch die Mieten seit Jahren nicht mehr erhöht und das sind wir bei dem Marktwert. Ganz oft kaufe ich die und stelle fest, dass die, dass die Mieten eigentlich deutlich unter dem äh, ortsüblichen Mietspiegel darunter liegen. Ja? Ähm, und die Dame halt einfach dann wollte das nicht oder hat einen guten Bezug zu den Mietern, will das nicht. ja Und dann gehst du da halt auch vernünftig mit um, fair entwickelst das Ding erstmal ein bisschen und dann kannst du die auch anpassen in dem, im Bestand. Aber tatsächlich, es ist so, wie du sagst, dass in meinem Bestand ist nicht ein Objekt bei, was nicht vom ersten Tag, wo der Kaufpreis bezahlt wurde und der wirtschaftliche Übergang ist, was da halt nicht positiv war. Und da sind jetzt nicht nur... also klar Cashflow positiv äh, kriegst du in der Regel ja dort, wo die ähm, Mietrenditen äh, noch besser sind ähm, und die Faktoren, die vervielfältiger gering sind. Das ist in der Regel dann in, in wenigen verbliebenen Regionen Deutschlands. Ja. Ist jetzt nicht so, dass man das nur gelingt in den Problemvierteln im Ruhrgebiet, sondern ähm, ich habe auch ein, ein Wohngeschäftshaus in Düsseldorf. Ja und selbst das äh, hat mir jetzt eine schwarze Null. Und ähm, das ist auch nicht die, äh, die schlechteste Lage an der Stelle. Also das, das geht dann auch. Du musst halt bei der Ankaufsprüfung schon genau merken und da erkennen, wo Dinge nicht in Ordnung sind, ähm, die auch vielleicht der Eigentümer selber nicht wusste, dann stellt sie die halt fest und dann muss man die auch zur Sprache bringen und darüber diskutieren. Weil ab dann sind die Dinger dem Verkäufer bekannt, da kann er sie nicht dem nächsten Kaufinteressenten vorenthalten. Ja. Also hat dann viel mit Verhandeln auch zu tun und ähm, mit, äh, mit strukturierter ähm, Ankaufsprüfung tatsächlich dass du dann Mängel, Probleme auch erkennst. Nicht im Sinne von, jetzt will ich hier die Fehler suchen und mäkeln, sondern tatsächlich, hier ist ein Problem, da ist ein Dachgeschoss nicht baugenehmigt, das müssen wir mal rausrechnen. Oder da ist ähm, ein anderes Problem, Ja, die ganzen Leitungen seit Jahr und Tag nicht mehr ausgetauscht, Ja, oder die Bäder nicht gemacht, das sah vorher anders aus. Ja. Also wenn du Abweichungen findest von dem, was man dir vorher gesagt hat, ja, findest du die hoffentlich äh, im Rahmen der Ankaufsprüfungen, nicht erst, wenn du das Ding gekauft hast.
1: Jetzt äh, verfügst du ja über ein sehr hohes Einkommen, wahrscheinlich Top 1% oder so etwas. Ähm, ähm, warum ist dir der Cashflow so wichtig? Weil du könntest ja auch sagen, ähm, ich brauche ja den Cashflow gar nicht, da ich ja aktuell mit meinem Einkommen alles abdecken kann. Und dein Ziel ist ja auch ein anderes. Dein Ziel war ja, äh, irgendwann dann mal die, die Rentenlücke ähm, 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 zu schließen und deinen Lebensstandard im Grunde zu halten. Also du könntest ja durchaus jetzt Objekte kaufen, die, 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 die Minus im Grunde machen, was den Cashflow angeht, sich aber zum Beispiel in 10, 15 Jahren bezahlt machen, was ja für mhm. dich dann, wenn man dein Ziel von, von vorhin anguckt, relevant ist. Also warum, warum ist denn dir der Cashflow so wichtig?
2: Ich unterscheide da ganz stringent zwischen investieren und spekulieren. Ja, Wenn ich investiere, möchte ich eine Rendite haben. Die muss halt deutlich besser sein, als das, was ich am Kapitalmarkt bekomme. Sonst könnte ich mir ETF auf dem S&P 500 kaufen und ähm, ich muss nicht irgendwas kaufen, was schlechter rentiert als der. Ja? Als der, der Average im, am Aktienmarkt. Ja? Ähm, wenn ich ähm, wenn ich Ankauf mache von einem Renditeobjekt in der, in der Hoffnung, dass es sich zukünftig rechnet, ist das eine Spekulation. Ja? Ich kann jetzt in Düsseldorf ja, hier äh, ein Objekt kaufen, was sich nicht rechnet und äh, spekuliere darauf, dass die hohen Kaufpreise sich noch weiter entwickeln. Das ist nicht mein Ding. Ja? Ähm, ich, äh, ich, möchte ja, ich möchte nicht wetten darauf, dass meine Prognosen stimmen. Und, äh, und die Kaufpreisentwicklung sich äh, da äh, entsprechend darstellt. Jetzt ja. da sind wir bei dem Punkt von gerade wieder. Ich möchte ja gerne äh, mein Geld investieren in, in etwas, was ich beeinflussen kann. Den Cashflow kann ich beeinflussen. Ich kann aber nicht wirklich beeinflussen, wie äh, die Kaufpreise in einer bestimmten Stadt sich entwickeln. Das liegt in der Regel nicht an, an mir. Ja. Und dann ist das Spekulation, das wäre dann nicht meins. Ja. Gibt es sich noch einen
1: anderen Fall, zum Beispiel den, dass du ein Mehrfamilienhaus kaufst, was äh, total schlecht vermietet ist, also völlig unter dem Mietspiegel und äh, du kaufst es jetzt und äh, hast jetzt einen negativen Cashflow, der dir aber im Grunde ja nicht schadet, weil du ein hohes Gehalt verfügst und äh, ich habe schon nach äh, zwei Podcast-Folgen und einem oder zwei Vorgesprächen jetzt mit dir gemerkt, dass du mit ziemlicher Leidenschaft in deinem Job bist, ja. Also ist es ist jetzt nicht so, dass du zwingend jetzt äh, morgen den Job kündigen wirst, weil du so frustriert bist und im Burnout steckst. Jedenfalls wirkst du so. Okay. <lacht> ähm. Ja, ähm, also du könntest ja sowas kaufen und dann sagen, okay, wenn ich jetzt äh, ich kaufe das jetzt, macht zwar gerade Minus, ist aber auch nicht so schlimm. weil jeden zusätzlichen Euro, den ich verdiene, den muss ich irgendwie mit 48 Prozent versteuern. Also so attraktiv ist der Euro gar nicht. Er ähm, ist quasi 50 Prozent Geld. Sagt glaube ich Kiyosaki dazu. Ähm, das heißt, du könntest ja sowas kaufen und wüsstest dann aber, okay, dieses Objekt entwickle ich weiter, alle drei Jahre eine Mietsteigerung und irgendwie in, weiß nicht, in zehn Jahren ist das, ist das ein super Objekt und ich habe es jetzt dafür meinetwegen günstiger geschossen, ja? Sowas mhm. könntest du auch machen. Wäre das dann ja. eine Spekulation?
2: Das kann man machen, das gilt für Objekte in der privaten Sphäre, Maurice. Ja? Wenn ja. du die in der privaten Sphäre hast, ist das gut. Wenn du die in der Kapitalgesellschaftsstruktur, in der GmbH führst ja, und erweiterte Kürzungen machst, ja, dann, ähm, dann äh, zahlt es halt deutlich weniger Steuern auf die, auf die, ähm, auf die Einnahmen. auf da ist das Steuerthema nicht mehr so ausschlaggebend dabei. Ja? Habe ich mal in der Tat vor kurzem auch gemacht. Da ist mir ein Objekt vom da angeboten worden, richtig schickes, in einer recht beliebten Lage, in der mittelprächtigen Stadt, aber in der Stadt der beste Stadtteil siehst du auch auf, ähm, auf ähm, den äh, Preishubble und auf den, auf den Börsen kannst du sehen, dass in dem Stadtteil hier die Mieten in der Stadt am höchsten sind. Ja. Das, ist, ähm, das ist nur ganz knapp positiv tatsächlich, aber da weiß ich, das ist eine super Lage, es ist top gepflegt, das Ding. Ja, Dann mache ich das auch schon mal. Ja. dann das hätte ich jetzt nicht gekauft, weil ich da jetzt äh, wahnsinnig äh, äh, Cashflow rausbrauche, ja. Ähm, Punkt. Also das kann, man, das kann man machen, ist nichts Unanständiges, ja. Vor allem, wenn der, Horizont, wenn, wenn der Horizont irgendwie fünf oder zehn Jahre ist und du sehr sicher weißt, dass du das gedreht kriegst, das ist eine andere Sache, ja. Nur wenn du jetzt andersrum dir jetzt äh, ein Wohngeschäftshaus in Düsseldorf kaufst fürs 35-fache, da, das, das, das kriegst du nie Cashflow positiv. Ja? Und dass das jetzt auch noch auf den Faktor 40 äh, steigt, weiß ich nicht. Kann der Markt auch einbrechen oder sich in die andere Richtung entwickeln? Das ist mir überhitzt und zu heiß, das mache ich dann nicht. Ja. Aber um, durchaus, was du beschreibst, halte ich für einen gangbaren Weg irgendwas, was im Mittelfristhorizont fünf oder zehn Jahre sich positiv entwickelt, kann man machen, ja. Vor allem in der privaten Sphäre dann, wenn es stark ist, die Überschüsse hat, ja. Oder wenn du es tatsächlich auch mit, mit Handwerkerrechnungen entsprechend, wie du voll steuerlich als Werbungskosten gelten machst. Wenn du dagegen rechnest, dann kann das ja Sinn ergeben, dass du auch gezielt steuerlich in den ersten Jahren dann einen Verlust hinlegst und das mit anderen Einkunftsarten verrechnest, ja. dann ergibt das durchaus auch Sinn. Ja. Ist auch vielleicht ein bisschen, also nicht, Glück ist falsch gesagt, ja, Glück ist, äh, ist das Resultat von, 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 vielen, von viel Engagement und, äh, und, und äh, ja, von, einfach von von von, ja viel Action ja wer, wer nicht viel macht der wird auch nicht so viele Gelegenheiten für Glück finden als einer der ständig irgendwas macht ja. das ähm, ist so.
1: jetzt, hast du, jetzt hast du davon äh, wurde gerade darauf angespielt dass du deine Immobilien ja in der, in, in der GmbH hast ich kenne ja deine Struktur schon du hast eine äh, eine Holding struktur inzwischen gebaut äh, mit einer mit einer Holding GmbH ganz oben und unten sind es glaube ich inzwischen fünf unterschiedliche Immobilien-GmbHs. Ähm, ich weiß aber auch, dass du, ich glaube, sogar die ersten 100 Wohneinheiten privat gekauft hast. Äh, mhm. Ja, Kannst du was zu deiner steuerlichen Struktur und deinem Warum dahinter sagen?
2: Na klar. Ich habe ja gerade nochmal nachgezählt äh, vor dem ähm, Interview hier. Die ersten 16 Häuser habe ich tatsächlich in der privaten Sphäre gekauft, auch auf meinen Namen alleine, nicht mit Ehegatten zusammen. Das ist keine gute Idee, ja. Also, alleine gekauft und ähm, das würde ich, ich glaube, das würde ich immer wieder so machen. Ja? Ähm, man muss erstmal rausfinden, liegt mir das überhaupt? Funktioniert das für mich? Habe ich da ein Händchen für? Wird mir das zu viel, ähm, wenn ich es im Leben erwerbt mache? Habe ich da überhaupt Spaß dran? Ja? Und funktioniert das für mich? Ja? Und auch in der Region, wo ich investieren möchte? ja Und ähm, bei mir war das dann der Fall, hat sich das toll entwickelt. Ähm, und äh, ja, irgendwann. Ähm, hast du einfach so einen hohen Cashflow und jetzt, wenn du jetzt nebenbei auch noch beruflich gut verdienst, dann, äh, dann macht das halt immer keinen Spaß mehr, was du da an Steuern bezahlst. Und das war für mich der Auslöser, vor allem aus, aus, aus dem Grund der hohen Besteuerung, ähm, dann ähm, tatsächlich das in GmbH-Schutzung zu machen. Habe ich da vorher natürlich auch schlau gemacht, bin gut beraten worden, ob Stiftung, ob, äh, ob Holding oder was auch immer. Für mich war dann das Konstrukt der Wahl, eine Holding zu gründen, die ähm, gehört mir zu 100 Prozent. Ähm, die Holding hat nacheinander fünf ähm, äh, operative oder äh, operativ nicht, fünf vermögensverwaltende ähm, GmbHs gegründet. Und zwar immer im Verlauf, wie ich da Objekte angekauft habe. Das muss jetzt nicht für andere auch so gelten. Ja? Für mich hat das gepasst. Ich sag mal, beschreibt das mal ein bisschen so. In der, in der einen GmbH, da ähm, halte ich Objekte, die geografisch nah beieinander liegen, die irgendwie in einer, einer Ecke liegen, ja, die möglicherweise als Block auch mal veräußerbar sind. Ja. Ähm, da sind auch Häuser von einem bestimmten Standard, die sind eher solide, auch zum Teil bessere Lagen Ja und ähm, Punkt. Ja. Dann in der, in der nächsten GmbH habe ich äh, größere Wohnanlagen, die ein bisschen weiter weg sind, die auch strukturell ein bisschen schwieriger sind, ja immer mit der Absicht, naja, ich, ich möchte attraktiv sein für einen potenziellen Käufer eines Tages. Wenn ich da so einen gemischtbaren Laden habe und alles in eine GmH werfe, ja, Wohngeschäftshäuser, gute Lagen, schlechte Laden, querbeet, der kauft sowas, ja, Er ist das, glaube ich, geschickter, wenn man das so bündelt, dass es ähm, attraktive Pakete am Ende sind. Ja. Dann gibt es das dritte, das habe ich gemacht, da habe ich ein Wohn- und Geschäftshaus gekauft in Düsseldorf, ja mit einem größeren Gewerbeanteil dabei. Passt dir jetzt nicht zu dem Rest, dann mache ich das mal lieber alleine. Das war auch gerade knapp eine schwarze Null, noch mit einem positiven Cashflow, aber ähm, habe ich dann separiert an der Stelle. Dann habe ich mal vier Stadthäuser gekauft in einer ganzen Häuserzeile als Block. Na, die halte ich mal so als Block in der separaten GmbH. Also merkst du es, ich habe das immer so gebündelt, dass das... Ähm, dass das ähm, verkaufbare Einheiten bleiben. Wenn ich mal ähm, mich verkleinern möchte oder aus welchen Gründen auch immer, äh, mich trennen möchte davon, dann kann ich so, dann kann ich nicht ich, dann kann die Holding die ganze GmbH verkaufen, im Share-Deal meinetwegen, ja, und dann kann ich einfach die Gesellschaft verkaufen, eine von den GmbHs, und den Erlös halt deutlich geringer mh, besteuern als in der privaten Sphäre. Ja. Zehn Jahresfrist, ein anderes Thema, kommen wir auch noch drauf, wenn du möchtest. Ja. Aber das war der Grund. Ich habe die deswegen ähm, in verschiedene GmbHs ähm, gebündelt, damit ich die äh, an unterschiedliche Käuferschaften verkaufen kann, wenn ich das möchte. Ja. Dann gibt es noch einen weiteren Grund. Ich habe noch eine weitere GmbH, da habe ich nur aufgeteilte Objekte drin. Also wer das nicht kennt von den Zuhörern, ähm, das, ist dann, äh, das sind dann äh, Häuser, die in Wohneigentum aufgeteilt sind. Da hast du dann nicht ein Grundbuch fürs ganze für das ganze Mehrfamilienhaus, sondern hast beim Sechsparteienhaushalt sechs Grundbücher für die sechs einzelnen Wohnungen da. Die könnte ich nach Lust und Laune jederzeit einzeln verkaufen, wenn ich entweder Cash brauche oder ich da so einen Marktpreis angeboten kriege, wo ich nicht Nein sagen kann. Und dann ist es spannend, dann kommst du schnell in den gewerblichen Handel, den musst du halt vorsichtig vermeiden. Also gibt es Grenzen, was du da in bestimmten Jahresabständen äh, verkaufen darf, äh, ohne als gewerblicher Immobilienhändler zu gelten. Und deswegen habe ich die Dinger, wo sich sowas abzeichnet äh, in der separaten GmbH, weil dann ähm, das auch äh, anders steuerlich behandelt wird. Ja. Verstanden. Ähm, daraus konnte man
1: schon so ein bisschen einen Exit-Case von dir an, aber was, was ist dein Exit-Case oder hat jeder dieser GmbHs jetzt auch einen unterschiedlichen Exit-Case. Also anders gefragt, willst du irgendwann keine Immobilien mehr besitzen? <lacht>
2: ähm, ich habe mich da eigentlich so, so organisiert oder so geplant für mich, dass ich maximal flexibel bleibe für meinen Geschmack. Das heißt, ich habe jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich kann das alles so lassen, wie es ist und damit alt werden. Und muss mir keine Sorgen mehr machen, glaube ich. Ja. Bei den GmbH-Dingern bin ich aus der Haftung auch ganz anders, anders raus, weil ich eben nicht ähm, nie im privaten Bestand habe. Also eine Möglichkeit ist, dass ich ähm, nach, ähm, nach Erreichen der 10-Jahres-Grenze der privat gehaltenen Objekte diese nach und nach an eine der GmbHs verkaufe. Das wäre ein smartes Szenario, wenn ich da jetzt so ein Haus habe, das ist vielleicht doppelt so viel wert wie vor zehn Jahren, ich verkaufe das an eine der GmbHs, ähm, den Kaufpreis, den lasse ich mir bezahlen durch eine monatliche Tilgung und habe ein steuerfreies Einkommen in der privaten Sphäre, weil ich ja nur <lacht> den Verkaufserlös dann zurückkriege. Ja? Dann ähm, ist das, wenn du mich fragst, noch attraktiver als ein Geschäftsführergehalt, weil ich ja einfach eine monatliche Tilgung mache. Wenn ich jetzt 16 Häuser in der privaten Sphäre habe, und die nach und nach in die GmbHs verticke, und die mir halt dann die Tilgung bezahlen, kann ich, glaube ich, ganz gut von leben. Ja? Wenn ich da immer in der privaten Sphäre Objekte habe, die mir strukturell von der Lage, von der Mieterschaft nicht mehr gefallen, weil sie immer Stress machen oder weil irgendwas nicht stimmt, verkaufe ich sie halt nach außen. cash out ist auch gut, kann man auch machen. Auch nichts Unanständiges. Ja? Oder verkaufe sie meiner Frau oder umgekehrt. Ja? Das kann man auch noch machen. Aber ein Szenario wäre, die privat gehaltenen Objekte nach und nach ähm, zu veräußern, entweder nach draußen oder an eine der GmbHs, wo sie am besten reinpassen. Ja? Das ist so ein Szenario und ein ziemlich wahrscheinliches, glaube ich. Ja? Dann kann das gut sein, ja, ähm, dass ich irgendwann auf die Idee komme, eine oder zwei der GmbHs tatsächlich mh, aktiv zu verkaufen, wenn ich sie entwickelt habe, wenn jetzt, keine Ahnung, die Region irgendwie sich vom, vom Preisgefüge nochmal deutlich entwickelt oder ja, ich habe auch eine, eine größere Liegenschaft, das waren 40 Einheiten äh, gekauft, die waren ganz schön ja distressed nicht, aber das waren schwierige Verhältnisse, sechs Wohnungen leer, draußen sah es nicht gut aus, ja, äh, schwierige Mietverhältnisse dabei, habe ich aber auch den das habe ich auch verstanden und auch in Auges gemacht. Ja, irgendwann ist das entwickelt und gut. Und dann habe ich das geschaffen und kann den Erlös quasi dann auch umsetzen, nämlich es verkaufe. Ja. Also kann sein, dass ich da wirklich Einzelne der GmbHs dann verkaufe und deswegen die Holding auch drüber, dass den ähm, Verkaufserlös halt dann nicht ich persönlich, sondern die Holding versteuert und das Geld auch dort dann verbleibt. Ja. Ähm, ein anderes Szenario ist, ähm, <lacht> stell dir vor, vielleicht kommt irgendwann eine Pensionskasse auf die Idee und sagt hier, habe im Webauftritt bei der Firma von dem LG König gesehen, dass der da so schön strukturiert hat, hat das alles hier strukturell gescheit aufgebaut und in Stand gehalten und so weiter. Wir machen dem ein Angebot für den gesamten Komplettbestand. Das, ich bin so aufgestellt, dass das möglicherweise auch ist. Dann können die wegen mir unter Umständen alle fünf GmbHs kaufen, im Share-Deal, im Asset-Deal, wie sie wollen. Also strukturell wäre ich jetzt in der Lage dazu, würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, aber wenn so ein Angebot kommt, kann ich mir noch überlegen, was man dann macht, ob ja? man dann irgendwie <lacht> noch was anderes Cooles macht im Leben. Ja? Also das, ist so, das sind so die Möglichkeiten, die man da hat, von do nothing, einfach so weitermachen, bis irgendwelche Mischformen, bis hin zu das ganze Ding verkaufen. Es gibt noch einen Punkt, und zwar in der Rechtsprechung ist falsch, in der, in der Steuergesetzgebung, es gibt das kommt, glaube ich, aus dem Bund, aus dem Freistaat Bayern, glaube ich, ursprünglich. Da gab es mal eine Definition, dass du ab 300 Wohneinheiten als Immobilienunternehmen giltst und das ganz anders vererben kannst. Ja? So eine magische Zahl, wenn du 300 hast, ja. Ähm, muss in einer Sphäre sein, die können nicht über X GmbHs und Privat- und, und Kapitalgesellschaften verteilt sein. Also ein weiteres Szenario ist, ich, ich verschmelze das alles auf einen Eigentümer, eine der GmbHs zum Beispiel, oder auf irgendwas anderes, ja, und, ähm, und gebe das an die nächste Generation weiter. Weil da, das ist was, wo ich mich jetzt mehr und mehr beschäftigen muss mit, was, wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus hinterher? ich mir logischerweise schon Gedanken gemacht, aber ähm, da, wie man das weitergeben kann an Nachkommen, ähm, das muss man sich dann je nach Bestandsgröße auch mal irgendwann mal genau überlegen. Mhm.
1: Weißt du mit wann, in welchem Alter Kinder im Durchschnitt erben?
2: Ich weiß es nicht.
1: Mit 60? Ich <lacht> <lacht> ja, nee, also da, äh, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die With Zero. Ähm, und da beschreibt er das und mit 60 ist halt die Wirkung des Geldes nicht mehr so groß. Ne? Also wenn du, deinem, wenn du deinem Kind eine Freude machen willst, gibt gib, gib, vererbt oder gib, schenkt dann Geld, wenn es am, der, der Hebel am größten ist. Und das ist irgendwie im Alter zwischen weiß ich nicht, 25 und 30 oder so. Ja. Mhm. Das fand ich ganz, ganz interessant. Hier kamen zwei, drei Fragen, die will ich mal mit einwerfen, gerade, gerade zu diesem GmbH-Thema. Deswegen machen wir einen Livestream, um eben eure Fragen auch mal mit, mit, mit aufzunehmen. Alle ist immer schwierig. Aber einmal der Christian Kees hat geschrieben, ähm, heißt kauft die Immo, also die äh, kauft die Immo in der GmbH und dann kann man so viele GmbHs verkaufen, ohne gewerblich Immohandel zu betreiben. Also hier geht's um ähm, um Gew durch deine Struktur kannst du darauf nochmal eingehen. So verstehe ich die Frage.
2: Ich habe jetzt gerade einen Aussetzer gehabt von der Bandbreite her. Kannst ja. du das nochmal
1: ähm, Genau, also es geht hier um, so wie ich die Frage verstehe, ähm, äh, um den gewerblichen Immohandel. Ähm, du hast die GmbHs wohl ähm, jetzt mhm. äh, so, so aufgeteilt, ne, um aus dieser gewerblichen Immobilienhandelsgrenze irgendwie rauszufallen.
2: Kannst du den Punkt nochmal erklären? Mhm. Gerne. Also, wenn ich wenn die Immobilien rein vermögensverwaltend sind, ja, also nicht handeln, dann kann ich die erweiterte Kürzung anwenden. Dann zahle ich da im Prinzip 15% Körperschaftsteuer drauf und ähm, keine Gewerbesteuer, weil die eben nicht gewerblich tätig ist. Ja? Mhm. Wenn die aber doch gewerblich tätig wird, ähm, liegst du bei 30% im Moment, ja, plus Soli, also zahlst du das Doppelte an Steuern. Deswegen ist es schlau, wenn es absehbar ist, dass man bestimmte Dinge vielleicht verkaufen will, dass man die separiert, damit nicht, ähm, nicht der Rest des Bestandes davon ich sag mal, infiziert wird. Ja? Das ist in der privaten Sphäre noch viel, viel schlimmer. Ja? So also ein Klassiker ist, wenn du, wenn du ein, ein, ein Mehrfamilienhaus hast mit fünf Garagen und verkaufst vier davon, einzeln, hast du halt vier Immobilien äh, verkauft, ja. Und ähm, wenn du das in einer bestimmten Zeit hast, gemacht hast, zum Beispiel im ersten Jahr, dann bist du, giltst du halt als gewerblicher Immobilienhändler. Wenn du von zwei Jahre vorher dann privates Haus irgendwie verkauft hast, wird das rückwirkend auch als ähm, als gewerblich versteuert, da, das kann dich in den Ruin treiben, sowas. Ja? Also immer höllisch aufpassen, dann verkaufen mit den, mit den Zählobjekten. Deswegen bin ich da wahnsinnig vorsichtig und immer da, wo ich das erwäge oder zumindest nicht ausschließen will, trenne ich das, wenn es irgendwie geht. Ja? Also, mhm. ja, hoffe, Frage ist beantwortet. Du hattest
1: äh, ja in dem einen Podcast, wann war denn überhaupt dein erster Podcast,
2: den du da gemacht hast, in welchem Jahr? Kannst du gar nicht ganz genau sagen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das muss irgendwie so ach, weiß nicht vor zwei Jahren gewesen sein. Zwei, zweieinhalb ja. Jahre oder so. Zwei also Jahre. da hast so,
1: du so 100 Wohneinheiten und da sagtest du, ähm, ähnlich wie heute auch, vorhin hast du ja gesagt, wie lange, wo ich dich fragte, äh, was ist dein Ziel, wie viele Einheiten willst du noch? Da hast du uns die drei Bedingungen genannt, an die das im Grunde geknüpft ist. Das heißt, nicht an einer konkreten Zahl. Ähm, da sagtest du aber, im Grunde dann ähnliches, aber du kannst dir nicht vorstellen, dass du nochmal verdoppelst. Ich glaube, irgendwie so einen Nachsatz hast du dann nochmal gegeben. Ne? Heute sitzt du hier mit mir und hast irgendwie roundabout 270 Einheiten und sagst im Grunde wieder diesen Satz oder diese drei Faktoren. Kannst du dir vorstellen, nochmal zu verdoppeln und wie... Und warum hat es jetzt geklappt, quasi zu verdreifachen fast?
2: Was waren da für die Gründe? Ja, Also, so eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, ich habe jetzt im Prinzip, ich habe das erste Haus gekauft im äh, April 2016, also jetzt ungefähr ähm, jetzt mal sagen, sechs Jahre her. Ja, ähm, Du kommst ja in andere Größenordnungen und da kommen, ergeben sich auch andere Möglichkeiten, ja? ähm, ich kriege jetzt hier Dinge angeboten, Pakete angeboten, ja? du, du, du kommst in eine Lage dann ähm, ähm, die jetzt zu machen, für die ähm, die Käuferschaft schmaler ist, ja? so ein Mehrfamilienhaus äh, mit vier, fünf Einheiten, dass irgendwie 500.000 Euro mal kostet, ja, da es eine riesen Nachfrage. Das kriegt jeder noch finanziert, der irgendwie, ähm, der irgendwie einen äh, unbefristeten Arbeitsvertrag und einen positiven Haushaltsüberschuss hat. Da ist eine riesen, äh, riesen Für die ganz großen Pakete, ja, da äh, sind die institutionellen äh, Betreiber und und, äh, und, ähm, und Fonds und so weiter interessiert. Aber für das mittlere Ding, ja, so zwei, vier Millionen äh, Deal Size ähm, ist das ein, ein dünnerer Markt, ja, und dafür qualifizierst du dich dann, dann werden die Deals auch plötzlich größer, ja. Also, ähm, dann, ich habe dann einmal äh, 40 Wohnungen am Stück gekauft, dann einmal 33 am Stück, das sind dann ganz andere, ähm, ganz andere, auch Darlehen oder auch ganz andere Möglichkeiten, wie du das finanzieren kannst, ja. Ähm, wir hatten ja auch darüber gesprochen, mal, äh, Aktien, also Annuitätendarlehen versus äh, äh, andere Möglichkeiten, Tilgungssurrogate zu machen. Das will ich nicht so mit Fachwörtern rumwerfen, vielleicht kennen das einige. Also man, man, man muss ja gar nicht zwingend ein, ein Annuitätendarlehen machen, ähm, sondern kann, kann im Prinzip ähm, ein, äh, sich Geld leihen von der Bank und nicht tilgen, ja? sondern damit die Zinsen auch äh, gleichbleibend aufrechterhalten. Und wenn man da als Sicherheit quasi äh, einen Tilgungsträger bereitstellt. Das kann eine Rentenversicherung sein, das kann ein Aktiendepot sein. Und ähm, da kommst du dann, wenn du da mehr Erfahrung hast und auch einen größeren Bestand hast, ähm, in ganz andere Gelegenheiten rein. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt bei einem der letzten größeren Deals das so gemacht, dass ich tatsächlich ähm, gar nicht tilge, sondern in der Höhe ähm, einen äh, Aktienfonds mache, also ein Depot habe, ähm, was ich zusammengestellt habe, aus, aus zwei Fonds und ähm, das müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht deutlich besser rentiert als die alternative Tilgung, die ich machen könnte. Ja, wenn ich jetzt ähm, zwei oder zweieinhalb Prozent vielleicht tilge anfänglich, ja, im annuitätischen Fall, äh, versus ich habe irgendwas, was mit drei, sechs, neun Prozent am Aktienmarkt äh, sich langfristig entwickelt, ähm, dann macht das auch nochmal Spaß, wenn quasi nicht nur dein Objekt durch deine eigene Aufwertung und durch den vielleicht generellen äh, Kaufpreiszuwachs äh, sich, sich vergrößert, sondern auch noch du Geld verdienst mit der Finanzierung dahinter, indem du einfach ähm, das, de, die, die Raten nicht zur Tilgung nimmst, sondern äh, die auch wieder anlegst und damit mehr erreichst, als die Tilgung dich entschuldet hätte. Ja? Und äh, das nennt man Tilgungsurrogat oder Tilgungsersatz. Ja? Ähm, ist in der privaten Sphäre auch wieder spannender, weil da hast du mehr davon, dass die Zinsen gleich bleiben. Beim ähm, annotätischen Darlehen äh, wird der Zins ja immer weniger, weil die, äh, du hast ja dann abgetilgt, da wird ja die Schuld geringer äh, über jeden Monat. Ähm, das heißt, im, im, in der privaten Sphäre ist das, ist das spannend. Es äh, ist ein Argument dafür, dass du damit mit diesem Tilgungs-Surrogat die, die Zinsen stabil hältst und die eben steuerlich gegen die Mieteinnahmen rechnen kannst. Äh, das ist dann in der GmbH nicht mehr so spannend. Ich habe es trotzdem da gemacht, weil der Rest, die Chance da am Kapitalmarkt sich nochmal besser zu entwickeln, weil das einfach auch super attraktiv ist an der Stelle. Ja. Man müssen aufpassen, das machen die Banken auch nicht mehr sonst und die Gesellschaften, die da auch alle damit verdienen und vermitteln, muss man sich sehr genau angucken. Es muss ja auch transparent offengelegt werden, was da an Gebühren anfällt. Aber für mich hat das jetzt hier sich das immer noch gut gerechnet an der Stelle. Ja. Also das, um eine Frage zu beantworten, ja, wie weit geht das dann noch weiter? Ja. Also ich merke, dass dass mit zunehmendem Bestand auch wieder ganz andere Chancen und Möglichkeiten dahinter stecken. Ja? Ähm, letzter Satz noch dazu vielleicht. Ähm, am Anfang hast du ein Haus und einen Darlehen dahinter, dann kaufst du das zweite, hast auch ein Darlehen dahinter. ja. Und irgendwann gucken die Banken da gar nicht mehr drauf, äh, dass du x Häuser hast mit x äh, finanzierung hinter, sondern die schauen sich dein Portfolio an. Ja? Was, das, was das für Darlehen-Summe sind, wie die... Ähm, wie die Verläufe sind, wann die aus der Zinsbindung rausgehen und so weiter. Und da kannst du sogar ähm, die Dinge auch noch anders, äh, ja, äh, am Ende des Tages kannst du die, kannst du die anders äh, finanzieren lassen als Paket, da das ist, das ist vielleicht das nächste Kapitel dann mal, wenn man da äh, aus, dem, aus dem Darlehensbestand auch noch äh, sich besser da äh, entwickelt oder auch vielleicht absichert gegen äh, Zinssteigerungsrisiken dahinter. Mhm. Helge, du bist ja ein stark
1: verschuldeter Mann, so wie ich raushöre. Ähm, wie fühlst du dich?
2: <lacht> ja, du, das ist, ähm, ja, wenn ich, wenn ich mich so einlogge bei meinen Banken, also ich habe das meiste bei zwei großen äh, Banken, bei ganz normalen lokalen Banken, die es in jeder Stadt so gibt, ja. Ähm, habe dann noch ein, zwei Objekte noch woanders finanziert. da ja, die meisten bei zwei großen Banken, wenn ich mich da einlogge, ähm, habe ich auch mein, mein Gehaltskonto da und so. <lacht> das sieht schon komisch aus, wenn du da so die großen Zahlen mit dem Minus davor hast. Ja. Ähm, das muss man einfach ganz rational betrachten. Ja. Das sind jetzt... Äh, das sind ähm, Schulden, die äh, mit entsprechenden äh, Grundschulden abgesichert sind. Dahinter stehen Vermögenswerte, die deutlich über dem liegen, was da als Minusbetrag äh, auf der Webseite beim Weblogin steht, bei der Bank. Ja, Und das lässt mich dann schon noch gut schlafen. Aber ich verstehe jeden, der sagt, um Gottes willen, da könnte ich nachts nicht mehr schlafen damit. Ja, ist halt eine Typfrage. Ja. Und muss sich mhm. halt äh, daran gewöhnen, sich mit solchen Zahlen auseinanderzusetzen. Ich mache das von Berufswegen. Also wenn ich dann meine Beratungsangebote für ein Transformationsprojekt schreibe über ein paar Jahre mit X Leuten drauf, dann sind das auch so große Zahlen. Das bin ich gewohnt und ähm, das, ähm, das ist einfach Mathematik am Ende des Tages, ja. Muss du mit mhm. Steuern ein bisschen auskennen, dass du da, äh, wir haben bald Beispiele genannt, also steuerlich muss man sich da mindestens mal gut mit auskennen, ja, muss man nicht alles selbst machen, aber gut beraten sein, das kann ich nur jedem ans Herz legen, ja, hast ja gerade ein Beispiel mit der Garage gehört, wie schnell das da ein Eigentor wird, wenn man da sich nicht gut beraten lässt, ja, das ist, wie ähm, überhaupt, dass du da einen guten Steuerberater habt.
1: Hier fragt der Oliver, ähm, wie würde Helge als Berufsanfänger heute an die Bekämpfung der Rentenlücke an,
2: rangehen? Gute Frage, ja, ähm, auf jeden Fall ganz schnell und ganz früh, ja? Also ich bin eigentlich spät erst angefangen damit, ja. Also ich habe ja normal so eine Direktversicherung gemacht, die ich dann von Arbeitgeber zu Arbeitgeber mitgebracht habe, ja. Aber das sind jetzt auch nicht die Riesenbeträge, wenn das zur Auszahlung kommt, ja. Riester auch mal irgendwann gemacht, das habe ich lange pausiert. Das war mit sowas kriegst du die nicht wirklich gestopft, ja. ich würde es entweder mit mit Aktien machen, wie das hier Dein Interviewpartner Helmut so schön erklärt, der, der ist da, glaube ich, ein sehr geschätzter und, und äh, sehr weiser Ratgeber an der Stelle, ja. Also frühzeitig ähm, Aktienmarktes zu machen oder wenn man dann ein Händchen für hat, Gefallen daran entwickelt, Immobilien zu machen, ja, gucken, ob es einem liegt. Ja? Ähm, und äh, ja, am Anfang, also das sage ich immer, wenn ich hier Mitarbeiter habe und wir über Gehälter und so spreche, er da sagt dann immer, guck mal, du hast hier noch neben deinem Gehalt, einen anderen Bestandteil, den hast du gar nicht genutzt, ja. Das ist deine Bonität, die du hast, ja. Wenn du einen guten Angestelltenjob bist, ungefristet, ja. Die meisten merken das nicht und nutzen das gar nicht, ja. Wie die Banken dich lieben mit dem Einkommen, ja. Ähm, und dann ähm, kriegst du da auch äh, in der Regel eine gute Finanzierung und einfach nicht, nicht ablocken lassen, wenn die Hausbank äh, das nicht so sieht. Dann fragst du mal bei einer anderen Bank, da kann das völlig anders aussehen. Ja? Also, ich würde dann, glaube ich, wenn ich jetzt bei Null anfangen würde, das Wissen vielleicht noch hätte, ja ähm, würde ich in der Tat ähm, auch wieder die, die Mischung Aktien und, äh, und äh, dann versuchen, mit einer Wohnung anzufangen. Also, ich habe ich hab selbst nie eine einzelne Wohnung gekauft, immer ganze Häuser, aber ich das besser finde, wenn ich das selbst steuern und kontrollieren kann, wenn es komplett in meiner Hand liegt und ich nicht in, in Eigentümergemeinschaften äh, da irgendwie mich da arrangieren muss, ähm, mit Leuten, die mitunter ganz andere Vorstellungen haben, ja, das ist mir wichtiger, also für mich klappt das besser mit ganzen Häusern, ähm, ist am Ende von der Ankaufsprüfung auch nicht so viel anders und von der Finanzierung, ist es ist auch nicht jetzt die Welt. ja, ich würde versuchen, kleines Mehrfamilienhaus am Anfang zu kaufen. Ja, vielleicht vorher schon mal Aktien kann man ja auch als, als EK-Ersatz dahin bringen oder zeigen, dass man da mit seinem Geld umgehen kann. Halt Zusehen, dass man keine Konsumschulden hat, das ist das Wichtigste überhaupt, dass die, dass die Bonität tiptop ist. Also ich habe ähm, ich habe äh, meinen schufa -Score krieg ich monatlich zugeschickt. Hier kannst du für drei Euro irgendwas, kannst du dir das monatlich schicken lassen. Da achte ich penibel drauf, dass der immer 1A ist und der ist irgendwie 99, irgendwas. Also das ist das Höchste, was du kriegst. Das liegt ja zum Teil auch an der Wohnlage, wo du selber wohnst. Das kannst du ja nicht alles beeinflussen, aber ähm, ein 1A Schufa-Score und halt überhaupt Ranking bei den Banken ist A und O, sonst ist da ganz schnell die Musik vorbei mit der Finanzierung.
1: Wie hast du dir dein äh, Wissen beigebracht, jetzt um das erste, gleich das erste Mehrfamilienhaus zu kaufen? Kannst du da mh,
2: gewisse Quellen empfehlen? Ich habe im Prinzip, also ich habe keine Coachings gemacht, gar keine. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht gut sind. Die sind bestimmt auch klasse. da gibt es ja auch äh, spannende Sachen. Also, ich habe Bücher gelesen, so die klassischen, die man so liest hier: äh, Jörg Winterlich oder Thomas Knedel, die haben so beide ihre. ihre Standardbücher rausgegeben, wenn du die durch hast, dann weißt du erstmal erst mal alles, ja, was man da so braucht. Ja. Äh, dann hast du ja selbst schon hier Robert Kiyosaki genannt, der bringt dir jetzt nicht die Details bei, aber das Mindset. Ja, ich habe diese ganzen Bücher auch alle gelesen. Ich habe mal irgendwann aufgehört, beim Autofahren äh, Musik zu hören, sondern stattdessen mir Podcasts angehört und äh, da das Wissen auch aufgesogen. Das war, hat sich irgendwie, äh, das war eine der besten Entscheidungen. Ja. Einfach nicht mehr Musik hören beim, beim Joggen, beim Autofahren sondern ähm, sich äh, Podcasts äh, anzuhören über äh, finanzielle Freiheit, Mindset, äh, äh, ein bisschen zu speziellen Immobilienthemen. Ja. Da gibt es ja so viel kostenlosen Content, der da auch bei YouTube da äh, geshared wird. Da muss man jedem glauben, der da was erzählt. Aber da merkst du ja auch schnell, ob das Hand und Fuß hat, was da einer erzählt. Also tatsächlich habe ich mich im Wesentlichen darüber informiert. Ja. Mir hat es jetzt irgendwie kein, kein Mentor beigebracht oder so. Und äh, am Ende einfach mal machen. Ja. Ähm, denn Ich, ich habe mir beim ersten Haus gedacht, ja, das, das habe ich bei der Zwangsversteigerung äh, ersteigert. Ja. Da habe ich mir überlegt, ähm, bei der Kreditrate, ja, selbst wenn jetzt kollektiv alle Mieter ausziehen, <lacht> da gar keine Mieteinnahmen mehr kommen, könnte ich ähm, die Rate aus meinem Gehalt äh, bezahlen, ohne dass ich da jetzt großartig äh, mich einschränken müsste. Also was soll da schiefgehen, gehen? Ja? Klar, ähm, also bei so kaufst du es in der Regel ungesehen. So ein paar Tricks, wie man da mehr sehen kann, als man so denkt. Ja, Aber erstmal äh, ist da ein höheres Risiko, weil du es nicht genau prüfen kannst, weil die in der Regel ja vorher äh, in Standhaltungsstau hatten, weil irgendwie eine schwierige Situation da gewesen ist, warum da jemand nicht mehr, nicht mehr zahlen konnte oder wollte. Ja? Ähm, also muss man ein paar wesentliche bauliche Risiken muss man schon einschätzen können, ja? dass da äh, dass da nicht ähm, die Schwierigkeiten da aufkommen. Aber weißt du, wenn du jetzt das erste Haus war, eins mit sieben Parteien, ja, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass Kollektiv alle auf einmal ausziehen. Ja? Ähm, selbst wenn die Hälfte auszieht, von heute auf morgen, ja, reicht der Rest immer noch, um den Kapitaldienst, also Zins und Tilgung zu bezahlen. Was soll da schiefgehen? Ja? Und das meiste lernst du dann, wenn du es selbst machst. Dann machst du die erste Renovierung mit dem Handwerker, machst du mal irgendwie auch mal einen Fehler bei der Mieterauswahl, dann hast du dir eine traurige Geschichte angehört und die geglaubt und dann merkst du mal, oh, war alles gar nicht so ehrlich, was er erzählt hat ja und dann lernst du halt dabei und das ist halt äh, wie im echten Leben, ja, uh, learning by doing und da halt flankiert einen gewissen ersten Informationsstand einlesen, war wichtig auch irgendwann mal erkennen, jetzt habe ich genug gelesen, dass das elfte, zwölfte Buch hilft mir jetzt nicht mehr weiter, ja, und dann muss man auch mal ins Handeln kommen und dann dann kommst du dann eh ähm, kommst du dann eh äh, auf, auf, auf die Dinge, die du dann noch irgendwie gezielt nachlesen musst oder einfragen musst. Und so. Ansonsten gibt es auch noch tolle Quellen. Du kannst dich beim Haus- und Grundbesitzerverein am örtlichen anmelden als Mitglied. Da, da wird dir auch geholfen. Da kannst du auch äh, tolle Ratschläge bekommen. Die sind äh, jetzt auch erstmal, erstmal kostenlos oder mit dem Jahresbeitrag äh, da in der Regel abgegolten. Das kostet irgendwie rund 100 Euro oder was im Jahr. Ähm, und selbst wenn du mal was Kompliziertes hast, kannst du das auch durch die Schreiben von denen machen lassen gegen eine Gebühr. Also ähm, da, da, da gibt es eigentlich keine Fragen, die, die ich auch schon mal gehabt haben. Das ist auch immer, glaube ich, eine gute Idee. Da bin ich heute auch noch. Also bestimmte Sachen mache ich heute auch mit dem Haus- und Grundbesitzerverein. Da gibt es ein paar knifflige Sachen, die ähm, da ist manchmal ganz gut, wenn das dann äh, mit dem Mieterschutzbund auf der anderen Seite äh, dann Haus und Grund dann äh, quasi löst. Ja. Und äh, Helge König musste
1: erst Vermieter werden, um ähm, ja, um zu verstehen, dass Menschen auch unehrlich sind, richtig?
2: Ja, weißt du, das ist ein Unterschied in meinem Arbeitsleben. Da, ähm, also äh, da, ich habe fast nur mit Leuten zu tun, die eben einen Hochschulabschluss haben. ja. Ähm, und in der Regel sind das ganz grundehrliche Leute. Bei meinen Kunden, wo ich arbeite als Unternehmensberater, ja, bei meinem Team. ja. Und ähm, de, dass sich Mietinteressenten so platt anlügen, geschälf, gefälschte Unterlagen vor, das bin ich tatsächlich so vorher nicht gewohnt gewesen. Ja, und äh, da kann ich auch nur raten, dass, dass da, da hat eine Hausverwaltung eine professionelle Distanz dazu und das, das war ein wichtiger Schritt für mich, diese Neuvermietung abzugeben an jemanden, der das ganz brutal distanziert betrachtet ja und sich die traurigen Geschichten nicht alle anhört, die die alle erzählen. Ja, ich kann, ich kann das aber... Ich bin bestimmt nicht, un ja, bin bestimmt sein nicht sein da unsozial, ich habe eine ganze Reihe Wohnungen auch vermietet, da sind Geflüchtete drin, ich habe Leute aus Syrien drin, ich habe eine ukrainische Familie aufgenommen, also es ist ähm, bestimmt da... Ähm, äh, nicht irgendwie unsozial oder was, aber so, so ich habe eigentlich zu jedem Zeitpunkt ein, zwei Räumungsklagen am Laufen, das gehört auch dazu. Ja? Das, äh, da gibt es Situationen, wo, wo Leute irgendwie in, in, in Lebenslagen kommen, die sie selbst die nicht mehr rauskommen hinterher. Das sind in der Regel aber dann Fälle, wo ich Mietverhältnisse übernommen habe, durch einen Hauskauf und nicht äh, wo wir die äh, an Bord genommen haben. Ja, da sind wir ein bisschen pingeliger mit der, mit der Mieterauswahl. Hier kommt noch die Frage, siehst du weiterhin
1: gute Ausbauschancen
2: für Immobilienportfolios
1: aufgrund der schwierigen Rahmen oder der schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen, in Klammern Zinsumfeld, Handwerkerkosten, Materialmangel, Inflation und so weiter?
2: Ja, gute Frage. Ja, ja und nein. Ja. Ich glaube, dass die Nachfrage an Bestandsimmobilien immer noch anhalten wird, weil der Neubau so teuer ist. Es ja. ähm, gibt genug Bauprojekte, die gestoppt wurden, wo Leute das dann doch nicht ähm, in Angriff genommen haben, was sie geplant haben, weil sie einfach merken, dass sie mit den äh, Lohnkosten und den Materialkosten und den Engpässen das Projekt gar nicht hinkriegen. Das heißt, äh, ich glaube nicht, dass, dass der äh, Wohnungsmarkt sich da jetzt in, mittelfristig so entspannt, weil einfach der Neubau nicht so kommen kann. Ja. Gleichzeitig stimmt aber auch, äh, was, was äh, aus der Frage hier kam, ja. Ähm, äh, Zinsen steigen, aber die, die, die Zinsen waren auch schon auf viel höherem Niveau und da haben auch schon Leute Immobilien gekauft, ja. Äh, es wird halt nur schwieriger, ja. Und ich ich habe auch die, bei den letzten Deals, ja, ich habe ja erzählt, ich kriege fast jeden Tag was angeboten äh, und neun von zehn Dingern klicke ich weg oder sage, nee, kein Interesse, passt nicht zu meiner Renditevorstellung, vorstellung ja, da ist mal was dabei, das untersuche ich dann, ja, ähm, und, ähm, das, ich würde sagen, also ich, ich sage, ja, das, das, das ergibt immer noch Sinn. Ja. Vielleicht nicht überall, Es hängt davon ab, in welcher Region man guckt. Ja. Ich habe jetzt bei mir, für mich die Entscheidung getroffen, bei meiner Strategie, ich habe nur Objekte erworben, die in ungefähr 40 Fahrminuten entfernt liegen von meinem Wohnort, ja, die ich entweder verbinden kann auf dem Weg zum Büro oder wo meine Frau irgendwie auf dem Weg zur Schule da vorbeifahren kann. Ähm, die die irgendwie, wo, wo vor allem ein Handwerkernetz das ganze Ding abdeckt, ja, wo ich mit demselben Sanitärbetrieb von oben bis unten, ja, demselben Elektriker äh, das abdecken kann und dann nicht mit anderen arbeiten muss. Ja? Das ist schon schwierig genug für jedes Gewerk ein bis zwei zuverlässige zu finden, ähm, die miteinander arbeiten. Ähm, und das geht halt nicht überall, ja, wenn du da einen Ballungsraum hast, wo, wo das wo das einfach nicht geht, muss man halt dann woanders gucken, dann ist es auch eine andere Strategie, Da musst du dir was überlegen, wie du es auf die Ferne machst. Ja? Ich könnte zur Not noch, wenn hier etwas Schlimmes ist, am Samstag mal eben selber dahin fahren, mir das angucken. Das geht halt nicht, wenn ich nach Leipzig, Leipzig fahren muss, aus Nordrhein-Westfalen. Ne? In, insofern, ähm, das äh, hängt ein bisschen davon ab, wo man auch dann sucht, ob das möglich ist, in seiner heimischen Umgebung das zu machen oder ob man tatsächlich das irgendwie auf die Ferne machen muss. Geht auch, aber ist anders. Ne? Jetzt habe ich gehört,
1: dass du am Wochenende auch mal Klingelschilder ähm, austauscht ähm, und anderthalb Stunden deiner Zeit da rein investierst. Also so ganz rational, ohne jetzt deinen Stundensatz zu kennen in einer Unternehmensberatung. Aber ganz rational ist dieses Verhalten ja nicht. Warum tust du es trotzdem?
2: Weißt du, ich finde immer, wenn. Das, das, den ersten Eindruck, ja, wie beim wie beim Bewerberinterview, ja, oder beim, beim CV, beim Lebenslauf, ja, wir noch Second Chance for the First Opinion, ja, wenn ähm, der erste Eindruck schon ein, ein Klingeltableau ist, wo mit Kugelschreiber und Tesa die Namen draufgeschrieben sind, ja, und fünf Aufkleber bitte keine Werbung oder irgendwie mit Tesa Krepp zugeklebt sind, ja das ist mir nicht gut genug. Ja? Und, und Das, das mache ich dann auch gerne selbst, wenn ich so ein Haus dann mal gekauft und bezahlt habe, ja, dann fahre ich in der Regel, ja, gestern war so ein Fall wieder, Samstagmorgen, ja, schönes Wetter, habe ich mein Körperchen dabei, fahre da hin, habe mein meinen mein, mein, mein Klebstoffentferner da, stelle mich da hin und mache die Schilder ab, ich habe so einen kleinen so ein Labelprinter macht die Schilder einheitlich, ja, und, äh, macht es dann mal selber. Kriegt auch ein bisschen Gefühl, wer geht so ein und aus, wirst auch mal angesprochen, ja. Und da so, sind Sie der Hausmeister, nee, 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 ist, also mit mir hilft das. Ich möchte ja auch wissen, was ich da so gekauft habe, und was für Menschen da drin wohnen. Ja, und alle alle Wohnungen guckst du dir auch nicht mehr an bei mehrfamilienhäusern. Ja, das machst du bei einer einzelnen Wohnung, aber wenn du jetzt ein Paket mit 33 Wohnungen kaufst, da hast du dir nicht nicht mal die Hälfte angeguckt vorher. Ja, es geht nicht. Ja? Das heißt, das mache ich dann selber, weil das, das muss also für mich Schilder und Beschriftungen bitte einheitlich sein und dann kriegst du auch ein bisschen mit, wie das so aussieht da. Ja? und in und der hat rational es da, ist das nicht, ich könnte auch einen Hausmeister hinschicken, der das auch macht, aber ich will es auch mal einfach sehen und ähm, auch vielleicht einen Ausgleich, ja? wenn ich hier den ganzen Tag hier äh, andere Sachen muss unter der machen muss unter der Woche bin ich mal froh, wenn ich irgendwie da hinfahre und das hinterher schöner aussieht, als vorher war ne? Ich habe mitbekommen, dass du die erste Wohnung, das
1: erste Haus du hast ja keine Wohnung einzeln erworben sondern das erste Mehrfamilienhaus gleich hast du über eine Zwangsversteigerung hier gekauft ähm, ist das noch ein gangbarer Weg aus deiner Sicht, sich mit, der, mit dem Thema Zwangsversteigerung auseinanderzusetzen oder sind die
2: Tage vorbei? Ja, also ich war jetzt in den letzten 200 Jahren fast gar nicht mehr dort, ja, weil ich erlebt habe, dass die Objekte alle über dem Verkehrswert da weggegangen sind, ja, weil die Leute sich in Rage bieten, weil irgendwie nicht mehr genug Alternativen am Markt sind, warum auch immer, ja, oder weil du gegen Eigennutz damit konkurrierst. Also ich habe noch die ersten da erworben zu einer Zeit, da konntest du noch äh, tatsächlich mal Glück haben und etwas äh, einen Zuschlag bekommen, wo es unter Verkehrswert, unter dem Verkehrswert aus dem Verkehrswertgutachten da ähm, weggeht. Ja, ähm, Muss man sich einfach angucken, das kann man nicht pauschal sagen. Ich glaube, das wird jetzt wieder kommen. Ja. Da werden eine ganze Reihe, von ähm, Investoren sich jetzt umgucken, wo äh, vielleicht die Finanzierungen spitz auf Kante genäht waren, wo die äh, sich hier, äh, keine Ahnung, hier äh, in, in, in dem Hype da Objekte voreilig gekauft haben, wo jetzt vielleicht auch dann äh, irgendwann äh, eine zu kurze Zinsbindungsdauer abgeschlossen wurde, wer vielleicht nur über fünf Jahre äh, Zinsbindung abgeschlossen hat und jetzt sind die Zinsen mal verdreifacht. Ja? Das ist ja der Fall. Ja? Ich habe jetzt hier ein Fall, ja. Ich habe jetzt äh, bei dem, was ich jetzt gerade hier abgeschlossen habe, hatte ich noch ein älteres, äh, älteres Darlehen da vereinbart. Ja, da ist der Zins mittlerweile verdreifacht, ja, von unter 1 auf fast ja, drei. Und ähm, und wer da vielleicht zu spitz kalkuliert hat, da wäre ich nicht überrascht, dass wenn er da die eine oder andere Sache wieder bei der Zwangsversteigerung landet, das dürfte passieren. Und ähm, zweiter Grund, warum ich da glaube, dass das wieder mehr kommen wird, ist ähm, es gab eine Zeit dann, in den letzten, keine Ahnung, drei Jahren, vier Jahren, da, da hat auch wirklich jeder noch Geld gekriegt. Da waren die Zinsen billig, ja, da gab es den Fall nicht, dass einer in so finanzielle Engpässe kam, dass er kein Geld mehr gekriegt hat. Ja. Und jetzt wird das wieder schwieriger. Jetzt suchen die Banken da genauer hin. Ja. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass durchaus also jetzt wieder mehr Objekte dort landen ja, und gleichzeitig auch nicht mehr jeder die Finanzierung kriegt oder die Vollfinanzierung kriegt. Ja. Hm. Dirk schreibt hier,
1: aktuell geht bei uns vieles über 150 Prozent weg, also deutlich über den, ja, äh, nicht, den dem Normalpreis. Ähm, äh, was wollte ich noch fragen? Achso, äh, Thema Cashflow positiv und steigende Zinsen. Ähm, äh, zu, was war dein letzter Kredit? Welcher Zinssatz? Und ähm, das
2: wird ja schon immer schwieriger jetzt, wenn die Zinsen steigen. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob meine Bank das möchte, wenn ich die Zinssätze hier so nenne, aber äh, im so. Prinzip, also ich kriege immer schon gute, gute Zinssätze noch dabei, aber ähm, ich sage sag mal andersrum, ich habe von denen, von denen äh, ich habe erzählt, das waren 38 Häusern, da ist keins bei, wo ich über 2% Zinssatz habe. Es sind ein paar dabei, wo es unter 1 ist, ja? irgendwo dazwischen ist die Wahrheit. Ja? Und ich weiß, wenn ich jetzt was äh, machen würde, also ich habe zu jedem Zeitpunkt immer so ein paar Dinger da in der Schwebe, ich habe ein mehrfamilienhaus in Essen, wo ich da gerade mit dem Eigentümer spreche, wenn das spruchreif wird, dann könnte das spannend werden. Habe ich gerade von einem anderen Wohn- Geschäftshaus erzählt ja, und noch so ein anderes Ding. Irgendwas habe ich immer so ein bisschen in der Anbahnung. Ja. Wenn das kommt, gehe ich davon aus, dass das irgendwie keine Ahnung, 2,6, 2,7, 2,8 Prozent sein wird. Also da muss ich mich drauf einstellen. So rechne ich die auch im Moment. Ich rechne die mit solchen Zinsen und dann, wenn die nicht passen und ich da nicht irgendwie ein Mordssteigerungspotenzial sehe, dass die Mieten völlig unter Marktwert sind oder so, dann, dann mache ich es auch nicht weiter. Ja? Das ist gerade so ein Ding, da sieht das gerade danach aus, dass trotz des hohen höheren Zinses das immer noch gut da steht, weil ich bei dem Gewerbeobjekt sehe, dass die völlig, völlig zu günstig da einfach abgeschlossen haben, frage ich dann auch den Eigentümer und da stellt sich raus, der hat einfach das das Verhandlungsgespräch gescheut mit dem Einkauf von, dem, von, dem, von der Ladenkette. Ja. Das ist oft auch die Bequemlichkeit bei den älteren Herrschaften, dann wollen die das nicht mehr und scheuen halt den Dialog. Und ich hätte da jetzt keine Berührungsängste, damit so einem Handelskonzern dann mal das Gespräch zu suchen, dass wir hier mal über die Miete sprechen müssen.
1: Und ähm, was wollte ich dich noch fragen? Ähm, ja, ist ja schon ganz schön Zeit auch vergangen. Ähm, vielleicht mal, wenn du jetzt deine Zeit äh, rekapitulierst äh, als Immobilieninvestor, in der du sicherlich sehr stark auch gewachsen bist jetzt, nicht nur was deine Wohneinheiten angeht, sondern ja auch was deine persönliche Entwicklung angeht und deine Learnings, ähm, vielleicht kannst du mal so zwei, drei der wichtigsten Learnings aus deiner Sicht mit uns teilen. Mhm.
2: Gerne. Ja. Es gibt so viele Sachen, die man da, die man da erlebt. Ja. Also, erstmal ähm, gu gute Beratung ist wichtig. Ja. Also, ähm, du brauchst eigentlich ähm, für, für, für alle, Be du musst ein Netzwerk haben und dir aufbauen ähm, in, in, in allen Belangen. Ja. Ähm, du, du brauchst ein Fachanwalt, der sich mit Mietrecht drauf und runter auskennt. Du brauchst einen Verwalter, der eine Nebenkostenabrechnung kann. Du brauchst ähm, ein Handwerkernetzwerk für jedes Gewerk, was eine Rolle spielt. Du brauchst einen Architekten, der dir helfen kann bei Baugenehmigungssachen, bei bei Weiterentwicklung. Ähm, du brauchst ähm, äh, ein, zwei, drei Banken und, und vertraute ja, Ansprechpartner dort, die dir bei Finanzierung helfen und äh, Dinge gestalten können dabei brauchst Steuerberater und vielleicht brauchst du einen, der die Steuererklärung macht und brauchst einen anderen, der dir strategisch ähm, ähm, mit dir den, den Pfad entwickelt, wo du hingehst. Ja? Also das ist ein Netzwerk aus Spezialisten, ja? ähm, mit dem man das betreibt, weil es hat klingt, keine klingt klingt Ziemlich Hoffnung.
1: abschreckend, finde ich. Da machst du mich als Neu-, als als Beginner machst du mir ziemliche
2: Angst damit. Du, die, die meisten Sachen kennst du doch auch da schon, ja, also wenn du das anguckst, ja, meine, klar, bei fünf Wohnungen äh, brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Architekten dabei, aber irgendwann, wenn du Häuser kaufst und hast dann irgendwelche nicht genehmigten Sutterreinwohnungen oder Dachgeschossausbauten, die du vielleicht nachgenehmigen willst, dann ist ganz gut, wenn du einen hast, der das, der das genau weiß, wie man die alten Zeichnungen aus, dem, äh, aus der Jahrhundertwende liest, wenn da Kammer steht, ob das jetzt hier Wohnraum ist oder nicht und äh, mit solchen Sachen kennen sich einige richtig gut aus, ja, also das das, was ja Learning gesagt ist, das baut sich ja auf. Ja? Und irgendwann hast du halt die Frage merkst, oh, da habe ich noch keine, der die Antwort haben kann, dann findest du die halt auch raus. Ja? Also das ist, glaube ich, eine Antwort, dass das Netzwerk in Richtung Spezialisten aufbauen und nicht denken, dass man selbst alles am besten weiß. Das ist schon ein komplexes Thema. Ja? Das ist so ein Learning, was ich da sagen würde. Ja, dann ja, natürlich immer auf Puffer, Puffer einplanen. Ja? Also Ich habe irgendwie den, den Ruf, dass ich da ganz genauer immer bin, ja? wenn ich PowerPoint-Slides oder Angebote mache, dann, oder ey, der ist immer ganz genau und achtet da auf alles. Ja? So Perfektionist, ja. das geht dann irgendwann nicht. Nicht, wenn du im, im Job stehst und neben nebenher das machst, dann wird, wird das in der Regel nie perfekt sein. Das ist immer okay und dann musst du mit okay leben können. Und nicht äh, denken, dass sie den Anspruch haben, dass alles spitze ist. Ja? Dann hast du eine du Mieterhöhung ausrechnen, machst da irgendwas, dann stellst du fest, das ist eine, äh, eine alte Omi, die hat irgendwie Altersrente und äh, die, die kriegt den Kühlschrank nicht mehr voll. Wenn du die Miete jetzt erhöhst, dann lässt du den allerhergößten Namen so. Ja? Dann, also, de, de, das musst du dir dann halt auch mit Sachverstand und Umsicht dann auch machen. Und äh, nicht glauben, dass das alles genau so nach Plan verläuft, ja. Hey, da gibt es immer irgendwas Ungeplantes. Ich habe mein Haus gekauft, da habe ich dann ein paar Tage, nachdem ich es mir gehört habe, habe ich einen Wasserschaden gehabt, und musste ich über vier Etagen die Fallstränge austauschen lassen, ne? Das war mal eben ein deutlich fünfstelliger Betrag. Hatte ich jetzt nicht so ganz mit kalkuliert, ja? ähm, ehrlicherweise, ja? Und äh, ich war jetzt nicht irgendwie eine böse Absicht vom Verkäufer, der wusste das auch nicht, ja. Ich aber auch nicht. Das, da musst du halt auch irgendwie äh, Unwägbarkeiten einplanen. Das heißt, ein weiterer Rat ist vielleicht, sich nicht äh, bis ans Limit hier äh, verausgaben, weil immer irgendwas Ungeplantes kommt, mit dem du umgehen musst. Ja? Irgendein Mist passiert da. Ja? Du denkst an nichts und dann kommt irgendeine eine Umlage von der Stadt, die die Straßenfahrbahndecke erneuert und äh, das machen die, keine Ahnung, über die Quadratmeterflächen und zack, kriegst du deine vierstellige Rechnung ähm, und hast dann irgendeinen Anlegerbeitrag zu bezahlen. Ja, erstmal, die Rechnung ist dann fällig. Ja. Und so Sachen, die erzählt dir vorher keiner. Ja. Da kann es immer irgendwas geben, wo man dann ähm, vielleicht ein bisschen finanziellen Puffer braucht. Ja. Deswegen vielleicht nicht komplett blank schießen. Das ist eine schlaue Idee. Ja. <lacht> äh
1: steuerlichen Nugget für uns, also ein Steuerlearning, weil da hast du ja geführt alles durch, von Kauf in der Privatsphäre äh, hin zu mhm. GmbH, hin zu Holdingstruktur, Unterschied, gewerblicher Handel, also da gibt es ja so viel, was du mhm. da durch hast. Äh, ja. fällt
2: ihr da was ein? Erstmal erst schlank starten ich, ich, ich bereue es nicht, dass ich äh, auch, auch äh, Objekte, die sehr Cashflow positiv waren äh, zunächst im privaten Bestand erworben habe, nach dem Lehrbuch soll man das ja nicht machen, sondern gleich in der GmbH ich fand das vernünftig, erstmal das äh, normal äh, in der privaten Sphäre zu machen ähm, was ich für mich würde ich ganz so, wenn ich resümiere und zurückgucke, was ich so erstaunlich finde. Man ist ja ähm, im Berufsleben, im Berufsalltag total darauf konditioniert, dass der Arbeitgeber die Lohnsteuer abführt. Es ja? ähm, ist total normal, dass ähm, man als, als Arbeitnehmer sein Gehalt bekommt und mit der monatlichen Gehaltsabrechnung das ganze Steuerthema ja schon mal vom Tisch ist an einer im Jahr den Lohnsteuerjahresausgleich, wie der früher geheißen hat, ja, und dann, dann gibt es eben die Nachzahlung oder in der Regel was zurück. Ja. Ähm, genau genommen sind die monatlichen ähm, Steuerzahlungen, Lohnsteuerzahlungen des Arbeitgebers nichts anderes als eine Steuervorauszahlung. Ja. Bei den Immobilien ist das ja ganz anders. Da äh, zahlst du ja unterjährig im Verlauf noch gar keine Steuern und erst mit der Steuererklärung, die du dann ja verpflichtend abgeben musst, ähm, stellt sich raus, oh, da hast du ja ein, eine Einkünfte aus Vermittlung und Verpachtung und musst du dann versteuern. Ja? Ähm, das ist ähm, erstmal gar nicht so ganz logisch, wenn du aus, aus dem Angestelltenumfeld kommst, kennst du das gar nicht. Ja? Das war eine meiner ersten Fragen, äh, wann, wie muss ich denn jetzt hier monatlich die, die Steuern bezahlen? Ja, gar nicht, das machst du am Jahresende mit der Steuererklärung. Und dann ist das, wenn du jetzt sehr schnell sehr viel kaufst ähm, und dann auch sehr viel auch Renovierungen machst, Handwerkerrechnung machst, ja, und dann hältst du deine Steuerlast vielleicht eine Zeit lang echt gering. Bei mir war das dann so, dann bin ich irgendwann in die gmbh struktur gegangen, da habe ich nichts Privates mehr gekauft, da waren die auch alle in Schuss, und jetzt geht natürlich die Steuerlast da durch die Decke, ja, und ähm, wenn du da keine Vorkehrungen triffst, dann äh, kriegst du da äh, eine Steuernachzahlung, dass es nur so klackert, ja, <lacht> das,
0: das, ja. das heißt, ähm,
2: da muss man dann auch gucken, dass man wenn das so skaliert, dass man da liquide bleibt. Und das ist einer der Gründe hier, davon erzählt, von der GmbH, die, die hier auch aufgeteilt ist. Ja. Ich habe da zwei so Objekte, die ich aufgeteilt habe. Das ist für mich auch Risikopuffer. Wenn ich also durch irgendeinen Umstand eine, eine sehr hohe Steuernachzahlung bekomme, die hat dann nämlich sechs Wochen oder was, die dann Zahlungsziele haben, da wird nicht viel verhandelt und gefackelt oder gestundet, ich muss dann bezahlen, ähm, dann, dann bin ich froh, wenn ich ähm, kurzfristig eine Wohnung verkaufen kann, ohne irgendeinen fragen zu müssen. Ja? Also das sind Wohnungen, die kann ich alle zur Not fürs Doppelte verkaufen von dem, was ich bezahlt habe dafür, also dann verticke ich halt eine Wohnung, wenn, wenn ich irgendwie in den Engpass gerate. Ja? Ich muss also nicht bei der Bank zu Kreuze kriechen, wenn ich irgendwie einen ungeplanten Hiccup da habe. Ja? Und da muss man aufpassen, dass man da nicht irgendwie, äh, also gibt es gibt ja Gründe, warum viele der Start ups genau im dritten Jahr pleite gehen, ja? weil die das nicht auf die Kette kriegen, dass die, ähm, dass die im Prinzip ihre, ihre Steuerlast da, da als Buchwelle auftürmen und dann auf einmal große Überraschungen die nicht bezahlen können. Und das gilt hier ein Stück weit auch für das Immobilienthema. Und da muss jeder halt auch Vorkehrungen treffen, dass man das immer Im Zweifelsfall machst du einfach einen Dauerauftrag, ein separates Konto, beweist die irgendwo da drauf und baust dir halt selbst eine Steuerrücklage und fasst die halt auch damit schon nicht an.
1: Ja, mhm. ja ich, also, ich, das, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Weil bei Immobilien ist es nicht so schlimm wie bei, wie bei dir, aber äh, ich bin ja jetzt voll, voll im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit quasi auch drin. Und da ist ja dasselbe Spiel dann, ne? Und als, genau. äh, als Angestellter bist du es irgendwie so gewohnt. Klar, ich habe da auch immer mega viel Steuern gezahlt, aber. Das, das war mir eigentlich nur einmal im Jahr bewusst, wenn ich dann mal diese Gesamt, diesen Gesamtzettel mal gesehen habe und mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe. oh, Wow, okay, das war aber viel Lohnsteuer, was da auch wegging und so weiter. Aber es ist irgendwie gefühlt als Angestellter nicht so im Bewusstsein drin, was da gerade passiert, sondern du siehst irgendwie deinen, deinen Nettobetrag da. Und das ist irgendwie das Geld, was du verdienst für dich jeden Monat. Und äh, letztens äh, kam auch... Äh, mein Ansprechpartner äh, beim Steuerberater meinte, ja, und fürs letzte Jahr... Äh da müssen ja auch noch hier, ich weiß gar nicht, hier Gewerbesteuer 50.000 und da nochmal 70.000. Ich so, oh fuck, Alter. Ja. Das ist ja jetzt echt. Ne? Also das meine ich damit, ja. Also ja.
2: immer schon aufpassen, immer mit dem Steuerberater sprechen und am besten vorher sprechen und nicht hinterher. Hinterher ist nicht so gut, ja. Ich
1: dachte mir, wir haben ja noch mal gar keine Steuerberatung gemacht. Jetzt müsst ihr da erstmal was machen. Hier. Genau. Ja, aber, ja, aber so ähnlich ist es da eben auch und das ist genau der Punkt mit den Startups, ne? warum dann oder auch Selbstständige, glaube ich, bei vielen Selbstständigen, die dann einfach aus der Gewohnheit heraus das Angestellten da reingehen und da das Geld nicht zurücklegen und da bist du auch schnell geneigt zu denken, wow, ich bin jetzt super rich hier, mein Konto ist immer voll, aber Du musst halt irgendwie eine Logik entwickeln, da eben auch was wegzutun davon. Mhm. Ne? Es, ich,
2: ist ja halt verlockend, wenn du dann die Einnahmen da hast auf dem Konto und dann ja. oh, wird da der Sportwagen gekauft oder irgendwas anderes, ja. Kann man ja machen, aber bitte dann erst, wenn da die, die Steuerrücklagen da sind, ja, und dann äh, man da äh, safe ist, was das angeht, ja.
1: Ja, ähm, eine Frage ist mir auch noch gekommen. Ähm, äh, vielleicht sind die auch zu privat. Äh, ähm, Thema verheiratet sein. Du hast vorhin angesprochen, ähm, ähm, kaufen ähm, nicht zusammen. Ähm, ja, wie, was, was, was sind da so deine Empfehlungen? Also, es gibt ja die Ehegattenschaukel. Ähm, viele kaufen ja auch aus, aus romantischen Gründen. Ne? Man heiratet, mhm. man, man sagt sich jetzt alles zusammen ab sofort. Ne? Ähm, ähm, und da lauern ja sicherlich auch äh, viele. Ja, wie soll man sagen? Gefahren, ja. Ich meine, wenn man das mal, wenn man das Thema betrachtet, ich glaube, mehr als 60 Prozent aller Ehen werden oder mehr als 50 Prozent aller Ehen werden geschieden. Ne? Kannst du in dem Bereich ja vielleicht Tipps geben, was da deine Erfahrungen
2: sind? Also, ich halte das für keine gute Idee, sich äh, ja, als Jetzt zwei Ehegarten äh, gemeinsam äh, eine Immobilie zu kaufen. Ja? Also erst recht keine Renditeimmobilie. Äh, erstmal, man beraubt sich da ohne Not ähm, diesen ganzen spannenden Steuermodellen. Ja, ehegarten du schon gesagt, nach zehn Jahren im privaten Bestand kann ich äh, steuerfrei verkaufen. Noch, so ist der Gesetzgeber nicht ändert. Ja? Ähm, und die gelegenheit hast du dir halt ohne not genommen ja da kannst du doch lieber alle zehn jahre das dann links und rechts verkaufen ja und dann ähm, da gibt es ja noch genug folgen auch bei youtube und so videos dazu wo das spezialisten genau erklären wie das geht ich muss dann mal einen tipp Schaukel. also das allein schon diese chance sich ohne not zu nehmen ist ja schon mal äh, nicht so eine gute idee ja dann muss man auch immer aufpassen also ganz ganz nachteilig finde ich so konstrukte wie ähm, Immobilie ähm, gehört beiden Ehegatten, aber das Darlehen läuft nur auf einen, ja. Oder umgekehrt. Ist beides, ist beides schlimm, ja. Weil jetzt, äh, stell dir vor, dir äh, gehört ein halbes Haus, aber die ganze Darlehen schuld. Und dann geht vielleicht die Ehe schief, dann stehst du da mit dem, mit dem Salat, ja. Das wird eigentlich nicht erleben. ja, Also das, äh, das passiert, ja. In, in meinem bekannten Kreis da jemanden, der hätte beinahe so ein Ding abgeschlossen. Der hätte beinahe dann tatsächlich äh, mit seiner Frau zusammen ein Mehrfamilienhaus gekauft und im Darlehensvertrag hätte jetzt äh, nur er gestanden. Ja? Also das äh, würde ich mal so trennen. Ja? Macht das auf, dann soll sie lieber das nächste Haus kaufen. Wechselt euch da ab, da kann ja als Bürger eintreten und alles. Ja? Mit dem Romantischen ist schwierig. Du willst das deiner Frau oder deinem Mann erklären, hier, oh, was hast du denn deine Schilde? Warum trennst du das da? Ja? Das hat ja schon nicht unbedingt was Vertrauensbildendes, ja? aber muss man hat sich angucken, äh, zur Not vom Steuerberater erklären lassen, wenn man das nicht äh, selber als, als äh, in der Partnerschaft äh, besprechen kann. Ja. Also bei mir ist das, äh, hat das zum Glück funktioniert. Ja. Ähm, meine Frau hat auch eigene ähm, Immobilien, ja, die nur auf sie laufen dann. Ja. Die sind jetzt nicht eingezählt in den Zahlen, die wir gerade hatten. Das trennen wir strikt voneinander. Ja. Insofern ähm, könnten wir dieses ehegattenschaukel auch in die andere Richtung machen. Das ist auch wieder smart. Aber das, ähm, das macht man nicht, nicht ohne Not. Und auch aufpassen, das habe ich auch erst spät gelernt, ja ähm, oder spät mitbekommen, ähm, ist ja auch so Usus, dass man ein gemeinsames ähm, Konto vielleicht hat, ja in der Ehe, ja ähm, was auf beide Ehegarten dann läuft. ja ähm, Was ich nicht so gewusst habe, ist, dass mit jeder Zahlung, meinetwegen eine Gehaltszahlung, so ein Jahresbonus oder sowas, ja ähm, der darauf drauf eingeht, äh, dass, ähm, das bedeutet nichts anderes, als dass die Hälfte des Betrags eine Schenkung ist. Ja. und der Schenkungsfreibetrag äh, ist endlich, ja, und ähm, das äh, guckt euch das mal genauer an, ähm, was, was auf euren Gemeinschaftskurten da so eingeht über zehn Jahre, auch über eine bestimmte Frist, die, die man rückwirkend sich anguckt, ja. Also da ist es ähm, schlauer, wenn man in, in solche Gehaltsgrößen kommt, solche Dimensionen oder auch Einkommensverhältnisse aus Vermittlung und Verpachtungen, ähm, höllisch aufpassen, dass man dann nicht schon äh, den Schenkungssteuerfreibetrag ohne es zu wissen ausgeschöpft hat habe ich selber auch erst spät gemerkt. Da haben wir dann angefangen, die Konten zu trennen und das dann ähm, mit, mit Unterhaltszahlungen in, trotz Ehe dann zu machen, dass man sich ausrechnet, wie viel brauchen wir zum Leben. Darüber du dein Konto, ich habe meins. Ja, das, ähm, das hat mit Immobilien jetzt nicht viel zu tun, aber ähm, das, äh, der, der Sachverhalt dahinter ist, ist halt äh, wichtig, dass man dass man äh, sich nicht äh, da Nachteile verschafft, indem man da, äh, indem beide Eheleute irgendwo drin stehen im Grundbuch oder im Darlehensvertrag da, oder, oder ähm, halt auch auf dem Konto als Kontoinhaber, besser mal mhm. strikt trennen das Ganze. Ja. Spannender
1: Tipp, äh, du hast vorhin Sportwagen angesprochen, äh, Thema Lifestyle habe ich mir nochmal äh, notiert, weil ich auf deinem Profil gesehen habe und ein schönes Auto gesehen habe, einen neuen Elva glaube ich. Ähm, wie stehst du zu diesem ganzen äh, Thema? Ähm, ja, einerseits kann ich, kann ich bemerken auf Instagram in der, in der Finanzcommunity, also so diese Richtung Frugalismus, ähm, ähm, eben eine Zeit lang oder eine ganz schön lange Zeit lang ganz, ganz viel sparen und, äh, ähm, und alles beiseite legen, um dann irgendwann mal in ferner Zukunft äh, den Status der finanziellen Freiheit zu erlangen ähm, versus Leben im Jetzt, äh, versus vielleicht äh, äh, Dinge wie Statussymbole, äh, ob das jetzt äh, Uhr ist, äh, Klamotten sind, ob das jetzt ein Sportwagen, ein teures Auto ist. Äh, wie siehst du da die goldene Mitte oder wie siehst du da den richtigen, für dich richtigen Weg, ja?
2: Ja, ja, also Ziel vom vogalisten ist ja in der Regel die, die finanzielle Freiheit, dass man so, gerade so viel äh, an Einnahmen hat, dass man da irgendwie äh, sich, sich da frei entfalten kann. Ähm, das ist eine Frage des persönlichen Anspruchs, ja. Wenn ich jetzt hier äh, schon von Geschäftswesen, von Geschäftswegen gewohnt bin, Langstrecke, Business Class zu reisen oder in guten Hotels da absteige oder irgendwie eine bestimmte PS-Klasse in der Garage habe oder so, dann, das, das will ich dann aber auch aufrechterhalten und übrigens auch, wenn man irgendwann die aktive Berufszeit da vorbei ist, ja, also da entwickelt sich dann bei dem einen oder anderen halt auch ein bestimmter Anspruch an Reisekomfort, an, an Urlaub und so weiter, an die Anzahl der Urlaube, also Fugalismus wäre jetzt nicht immer den unbedingt meins. Ja? Da habe ich schon auch einen Anspruch äh, an, an meinen Lebensstandard. Ich möchte dahin essen gehen können, wo ich möchte. Ich möchte auch nicht rechts dann bei einem Preis gucken und danach auswählen müssen, was ich mir hier leisten kann, sondern äh, das war mein Anspruch immer. Ich will da, da essen gehen, wo ich möchte, wo das angesagt ist und was mir gefällt. Und was, ich, also was, mir, was mir schmeckt und nicht irgendwie, was mir das Portemonnaie gerade, gerade erlaubt. Ja. Ich komme jetzt selbst nicht aus reichen Verhältnissen, mein Vater war Elektriker, meine, meine Mutter war Hausfrau, wir haben zwei Kinder großgezogen, ja, die, haben, dann, die haben ein Haus gebaut und das jetzt weitgehend abbezahlt, aber da war jetzt nicht irgendwie Reichtum oder Vermögen da, ähm, also das ist jetzt halt auch eine Frage der Herkunft irgendwie, ähm, dass, äh, ich muss da jetzt nichts machen, um andere zu beeindrucken, aber äh, ich habe da jetzt auch genauso Spaß an, an, an Sportwagen und anderen Sachen wie andere. Ich ja. habe jetzt viel natürlich auch als, äh, als äh, Unternehmensberater, dann, äh, verbringst du auch viel Zeit im Auto, dann habe ich häufig dann auch äh, coole Autos gefahren. Ja. Und jetzt, ähm, ja, ich bin, bin äh, kürzlich 50 geworden, da habe ich mir mal ein schickes Neues konfiguriert, das ist das, was du gesehen hast da gerade. Ja. Das war dann auch ein anderer Anspruch, hey, also jetzt, jetzt, jetzt setze ich mich an den Konfigurator und konfiguriere mir das Ding und kaufe das und habe das bar bezahlt. Es ja. ist nicht finanziert, nicht geleast und nichts. Ja, äh, und ähm, habe es einfach gemacht, ja. Das ist rational total falsch, ja, weil für das Geld hätte ich das nächste Mehrfamilienhaus locker anzahlen können, aber ähm, hey, ich will ja auch nicht als reichstermann auf dem Friedhof enden hinterher. Ich will irgendwie, wenn ich gesund bin, noch reisen und äh, mit der Familie Sachen erleben, ja, äh, coole Autos fahren, die mir Spaß machen und nicht das, was ich gerade eben mir leisten kann, ja. Das ist eine ähm, Frage des Anspruchs dafür. Das mache ich nicht für andere, sondern weil ich das selbst cool finde und Spaß dran habe. Mhm.
1: Diesmal zu dem Thema Die with Zero. Ähm, das habe ich auch mal vorgestellt. Das, 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 das mag ich sehr, weil es mal, eine andere, äh, weil jetzt mal eine an, einen anderen Gedanken ähm, äh, liefert. Äh, vielleicht dann noch die, die allerletzte Frage heute. Ähm, äh, ich mache ja einen Bücherkanal hier bei Instagram. Ähm, was waren. Kannst du mal das, das Buch, glaube ich, im Immobilienbereich, hast du ja vorhin schon oder zwei Bücher genannt, ne, von, wo, man, wo man die Basics mitlernt. Aber mal fernab jetzt der Immobilien, was war so das prägendste, für dich prägendste Buch deines Lebens?
2: Ach, ähm, ja, jetzt erstmal so zum Mindset. hier Die ganzen Bücher von Dale Carnegie, die sind alle klasse, die, die sind aber auch schon etliche Male genannt worden, die kennst du ja auch alle. Ich habe hier ein paar mir, muss mal gucken. Ähm, ja, Börse, da bin ich großer Fan von den Peter-Lynch-Büchern. Die lese ich, finde ich, in Englisch auch am besten. Ähm, die am liebsten. Dann, Ja, ich finde das cool, auch wenn der Titel ein bisschen schräg ist. Reicher als die Geistens von Alex Fischer. Kann man ja so halten, was man will, aber da äh, habe ich tolle Erkenntnisse rausgewonnen, auch aus den Videos, die er da veröffentlicht. Das fand ich immer cool. Ähm, ein Buch, was nicht so bekannt ist hier, was ich klasse fand, es das heißt äh, The Millionaire Fast Lane. Der ja, ist der Typ. Weiß den Namen gerade nicht auswendig. Ist da mal die, ich glaube, die, die, die Marco oder so. Danke, genau. Das fand ich cool. ja. Er hatte ja auch ein eigenes Geschäftsmodell, mit dem er da äh, erfolgreich geworden ist. Und er hat eigentlich da nie so groß für und viel über Immobilien gesprochen. Das waren immer so unternehmerische Dinge. Aber da gibt es eben eine Passage, wo er schreibt... Ähm, also sinngemäß sinngemäß musst du musst, äh, Dinge machen, die ganz, ganz viele Menschen brauchen. ja ähm, Web service Web-Service, App oder was auch immer. ja und äh, Entweder musst du, musst du äh, günstige Sachen machen mit einem geringen Gewinn, die Millionen Menschen brauchen. Oder musst du was Teures, margenträchtiges machen, was wenige brauchen. Das kann auch funktionieren. Und bei den Häusern ist es so, wenn du das nur schnell genug machst und oft genug machst, dann geht das auch. Und da bin ich vielleicht ein lebendiges Beispiel für. Wenn du in der Taktrate, die den Zukäufer machst, ja, wirklich auch schon brutal ähm, effizient, dass du durchtackerst, wie du das machst. Ich habe das alles in der Dropbox liegen mit, mit meinen Ordnerverzeichnissen, die ich als Template kopiere. Ich bin da brutal effizient mit. Ja. Und äh, das ist ja fast industrialisiert dann, weil ich das ja auch nicht mit viel Zeit machen kann mache ich ja in meinem Hauptjob auch sehr, sehr effizient dann eben, dann kannst du doch damit halt natürlich in kurzer Zeit ein tolles Vermögen aufbauen und das war auch so ein Gedanken, den ich in dem Buch ja gefunden habe, inspiriert wurde, wie auch immer, aber das fand ich immer cool, habe ich auch in Englisch gelesen, ob es das in Deutsch gibt, weiß ich gar nicht. Das ja, ich habe es auf Deutsch gelesen, ja. Achso, dann gibt es das in Deutsch, ja genau. Ja, ansonsten fällt mir noch was auf, das sind so die wesentlichen, ansonsten hier so die 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 Klassiker hier von Christian Röhl, äh, cool bleiben, Dividenden kassieren, was man halt im Aktienkontext so gelesen haben sollte, dann Gerd Kommer äh, mit den ETFs, ähm, in dieses, äh, wie heißt das hier? ETF hier. Souverän, souverän investieren, Danke, ne? <lacht> genau auch alle mal gelesen und ähm, praktiziert und äh, ja, äh, ist auch spannend, wenn das zum Teil konträre Ansichten sind, der hält ja nicht so ganz viel von Immobilien ja, ja. und äh, ich mache es ja nur trotzdem und finde trotzdem gut, was der schreibt, ja da kann man sich ja immer für sich selbst mitnehmen, was einem da wichtig ist und nachvollziehbar ist.
1: Ja. Hast du sein Buch äh, über Immobilien gelesen, ich weiß gar nicht, das heißt irgendwie Mieten statt Kaufen oder so?
2: Ja, ich habe es lieber nicht gelesen. <lacht> nee, habe ich nicht gelesen. Aber ich, ich kenne den Mindset schon, habe da Interviews von ihm gehört, aber das habe ich genau nicht gelesen. Ja, ja. ja mir so,
1: erscheint ja. es immer, er vergleicht immer, also bei Aktien kannst du es ja ganz gut, irgendwie den SP 500 dir raussuchen, aber bei, beim Thema Immobilien, alle Immobilien über einen Kamm sozusagen <lacht> zu nehmen und äh, das halte ich für nicht ganz so passend und das tut er.
2: Ja, und das ist so, weißt du, da gibt es ja so Unterschiede, nehmen wir als Beispiel alleine ein Mehrfamilienhaus, was öffentlich gefördert war, wo noch Landesmittel drauf sind, ja. Das ist zehn Jahre in der Nachlauffrist, da kannst du die Mieten nur über die Kostenmiete anpassen. Das ist ziemlich kompliziert, oder also ziemlich speziell, ja. Habe ich auch ein paar, ein paar mal in meinem Bestand, das nach dem ersten, zweiten Mal weißt du auch, wie das geht. Und das, das ist halt in der Bewertung schlecht, weil die Mieten gering sind. Aber nach zehn Jahren sieht das ganz anders aus. Wenn du das alles weißt und das auf zehn Jahren entwickelst, ja dann ist da eine Riesenchance hinter. Und wer das nicht sieht, weil das kannst du am Anfang ohne die Ahnung, kannst du das gar nicht einschätzen. ja. Und dann deswegen bin ich bei dir. Und wenn du das über einen Kamm scherst, bist du der Sache halt nicht gerecht. Ja.
1: Hm. Nee, Helge, mega, mega nice. 100, <lacht> 100 Minuten. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns alle hier genommen hast. Ich fand, war richtig richtig inspirierend, ähm, ähm, nehme, ich, nehme ich selbst sehr, sehr, sehr viel mit und äh, sage vielen, vielen lieben Dank und vielleicht abschließend noch, wo kann man dich erreichen? Ich glaube, nicht jeder äh, verbringt ja vier Stunden am Tag bei Instagram, so wie ich.
2: <lacht> ja, also, ja, ähm. Geschäftlich, weil mein Hauptjob ist, da ist LinkedIn das Portal, wo man mich findet, da was ich so hauptberuflich so mache, ja. Instagram mache ich eher so die privaten Dinge, Urlaubsfotos und so Sachen, die man halt so macht. Ja. Oder jetzt hier tatsächlich nutze ich das vor allem, um hier solche Livestreams zu verfolgen, wie du sie machst. Ja. Ich höre deine Podcasts, daher kenne ich dich. Und irgendwie kamen wir darüber auch immer in Kontakt, ja. Also da, Profil ist ja hier eh verlinkt, seht ja jeder. Bei Facebook gibt es mich auch. Aber bitte nicht erwarten, dass ich direkt immer am selben Tag antworte. Kann passieren, dass das mal ein paar Tage da liegt, weil ich nicht alle Kanäle regelmäßig da, da durchgehe, ja. Da würde ich sagen, das wäre das Beste, ja. LinkedIn, Facebook oder, oder Instagram sind meine Kanäle.
1: Cool, Helge, dann ähm, jetzt weißt du ja auch, äh, bist genauso wie ich bekennender Fan der Morgenroutine und ähm, fängst auch äh, früh deinen Tag an. Ähm, von daher ab ins Bett.
2: <lacht> ja, sonst wird das nichts mit 5.30 Uhr. Ne? Ja. <lacht> ja, morgen ist Feiertag, das sehe ich jetzt nicht so ganz, wenn man da irgendwie eine okay. hat oder irgendwie was... Äh, jetzt auf die Terrasse trinken, äh, ein Glas Wein mit meiner Frau, ja, und dann erzähle ich dir mal wieder Podcast wie das Interview wieder <lacht> <Ja. lacht> Alles klar, vielen Dank, schönen Abend. Hat ne? Spaß auch, gemacht, alles Gute, bis dahin. Ja, ja. Ciao, Ciao, tschüss.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.